0: Este é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender um pouco mais sobre Convenção
1: Processual na Tutela Coletiva e Atuação do Ministério Público, tema debatido no webinar realizado no dia 17 de setembro de 2020
0: pela Escola e pelo MP. As exposições foram feitas por Antônio do Passo Cabral, Procurador da República, e Alexandre Alberto de Azevedo Magalhães
2: Júnior, promotor de justiça, assessor do MPSP. A mediação ficou a cargo de Débora Moretti Fumac, promotora assessora do MP. Venha para a aula de hoje.
3: Mais uma vez, reafirmando, agradecer a presença de todas e todos que estão nos acompanhando no canal aqui do YouTube da escola, reafirmar também né, o agradecimento à, à, à proposta que o, o Dr Alexandre fez de realização desse evento, com pessoas de altíssimo nível, né, e já começo né, o, o agradecimento e apresentação do professor Cabral, que de prontamente, né, aceitou o nosso convite, né, ele que é o doutor Antônio do Passo Cabral, que é procurador da República no Rio de Janeiro, do, no Rio de Janeiro, ex-juiz federal, professor associado de Direito Processual Civil é, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é livre docente pela USP, doutor em Direito Processual pela UERJ, em cooperação com a Universidade de Munique, Alemanha, mestre em Direito Público pela UERJ, pós-doutor na Universidade de Paris, de Sorbonne, professor nas, é, visitante nas universidades de Passau e Kiel, na Alemanha, na, na é, Universidade Hitsukenman, em Kyoto, no Japão, senior lecturer na Pequim University, procurador da República no Rio de Janeiro, nosso colega também aí de Ministério Público. Como outro expositor, teremos o, o Dr. Alexandre Alberto de Azevedo Magalhães Júnior, que é promotor de justiça, assessor da PGJ, mestre em Direito Processual Civil, pela Universidade de São Paulo, orientando do, do nosso também promotor, Ricardo de Barros Leonel, professor da Universidade de São Francisco, especialista, eu, eu falei para ele que quando ia dizer que o título mais importante dele é de especialista em Direito Penal pela Escola Superior do Ministério Público, né? Então, ele também frequentou aqui como como aluno nossa querida escola do MP. Né, e como mediadora, a doutora Débora Moretti Fumac, que é promotora de justiça assessora, também doutoranda em processo civil na USP, com, sob orientação do professor também é, Ricardo de Barros Leonel, mestre em Direito Público pela Universidade panthéon Assas, na França, e doutoranda, né, como eu disse, na Faculdade de Direito aqui de São Paulo. Sem mais delongas, né, para que a gente possa ir para o assunto que interessa, eu já passo a palavra... A doutora Débora para as considerações e começo do, 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 dos debates de exposição. Obrigado a todos e a todas.
0: Bom dia a todos e a todas. Obrigada, doutor José Roberto Fumaki Jr., pela apresentação dos palestrantes de hoje, dessa debatedora. Mais uma vez, eu gostaria de reiterar a todos que nos assistem as, as boas-vindas à escola e também, se os debatedores me permitem, eu, eu gostaria de dirigir um agradecimento inicial à escola, em nome do Dr. Paulo Sérgio de Oliveira Costa, pelo convite que foi dirigido a mim. Confesso que recebi com um misto de alegria e preocupação, porque estou ao lado de dois é, especialistas no assunto e pessoas as quais admiro profissionalmente e academicamente. O Dr. Antônio do Passo Cabral, apesar de jovem e da jovialidade, é, é um nome já de destaque no cenário atual do processo civil, o doutor José Roberto Fumacchi Júnior externou o currículo dele e a grande experiência que ele já tem, tanto no Brasil quanto em estudos envolvidos no exterior. E eu gostaria só de fazer um adendo. A, a tese de livre docência dele é justamente em convenções processuais e ele tem obra nesse assunto, que é um carro-chefe para quem quer estudar a matéria que hoje nós vamos debater. Conosco também está o doutor Alexandre Alberto de Azevedo Magalhães Júnior, Para mim, o Ale... É um amigo fraterno, é um brilhante promotor de justiça e, e orgulho do nosso Ministério Público aqui de São Paulo. Ele também acaba de defender uma dissertação na USP. O livro dele acabou de sair e também é uma referência incontornável no tema específico que nós vamos debater hoje, que são as convenções processuais na tutela coletiva. Agradeço a presença de ambos e a gentileza de dividir comigo os trabalhos desse encontro. Então, como, como todos podem perceber... Nós estamos aqui com dois grandes especialistas e viemos todos, com certeza, aprender hoje, além do conhecimento teórico que que ambos têm, eles vivenciam o processo civil coletivo na prática, no, no dia a dia da promotoria e da procuradoria, né? Então, eu tenho certeza que hoje, especialmente pela quantidade de inscritos que nós temos, será uma grande oportunidade da gente desmistificar um pouco esse tema das convenções processuais, que não é novo, no nosso nosso direito. Digo isso porque já era uma possibilidade prevista tanto no Código de 1939 quanto no Código de 1973, mas a verdade é que as convenções processuais permaneceram um pouco adormecidas. O predomínio de uma visão estritamente publicista do processo por muito tempo negava de antemão e e afastando o debate as partes a possibilidade de transigirem sobre procedimento e posições jurídicas processuais. A entrada do novo Código de Processo Civil certamente deu um fôlego a essa matéria, porque no artigo 190 ele trouxe uma cláusula geral de convencionalidade, abrindo as as partes, a imaginação, para, por assim dizer, redesenhar o processo. Mas é óbvio que uma mudança de foco dessa envergadura traz muitos debates, e a doutrina hoje foca justamente nisso, que é estabelecer quais os limites de cabimento, a forma de celebração, os requisitos de validade eficácia dessas convenções processuais. Na tutela coletiva, as discussões são ainda mais candentes, levando em conta o caráter indisponível normalmente associado aos direitos que são tutelados nesta seara e também a característica da legitimidade dos que podem ir a juízo para fazer a defesa desses direitos. Já que, além de concorrente, essa legitimidade é extraordinária, ou seja, os titulares ativos da, das ações coletivas não, não estão em juízo defendendo interesses próprios, mas defendendo interesses da, da coletividade ou grupo que, às vezes, sequer pode ser identificado. Depois de ditas essas brevíssimas palavras, eu passo a palavra inicialmente ao dr Antônio de Passo Cabral e, desde logo, faço a ele uma indagação no seguinte sentido... Qual é a natureza jurídica e objeto das convenções processuais? É possível traçar um quadro geral dos limites de do seu cabimento no ordenamento jurídico brasileiro? Controles a que estão sujeitos pelo poder judiciário e perspectiva de sua aplicação prática? O atual marco legal relativo às convenções processuais permite sua aplicação à tutela coletiva e sua consequente utilização pelo Ministério Público? E sem mais, passo a palavra ao, doutor, ao professor Cabral.
2: Bom, bom dia a todas e todos, eu queria agradecer o convite da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, é, na pessoa dos colegas Paulo, Cê, Paulo Sérgio Oliveira e Costa e José Roberto Fumarque Jr., é, queria agradecer também o, o, o intermédio né, dessa, dessa minha participação ao querido Alexandre Magalhães Jr., saudar a colega Débora Fumarque. que está presidindo os trabalhos aqui hoje, né, dizer que a minha satisfação é sempre muito grande participar de eventos no Ministério Público, poder trocar experiência com os colegas, né, e especialmente nesse tema, que é um tema caro para todos nós e que tem crescido muito em importância no Brasil e no mundo nos últimos últimos dez anos, por assim dizer. E o nosso código hoje é um paradigma. né, A gente vai mostrar as ferramentas que a gente tem normativas para... Para isso, e o nosso código hoje tem um ferramental muito poderoso que pode é, tornar a nossa atividade no Ministério Público ainda mais eficiente na tutela dos direitos e interesses que somos, que temos o munos de proteger. Então, é, a provocação da Débora inicial né, me faz ter que discorrer um pouquinho sobre o que, que é o objeto dos negócios, o que, que eles é, trazem né, de possibilidade numa negociação e por que, que eles mudam a nossa forma de atuar. Então, o que são os negócios processuais? Os negócios processuais são negócios jurídicos cujo objeto não tem tem a ver com o direito material, mas sim com o procedimento ou situações jurídicas de natureza processual. Então, num instrumento negocial qualquer, como nos nossos termos de ajustamento de conduta, ao lado das disposições sobre o direito ambiental, a reparação ao ao erário, proteção ao patrimônio histórico e cultural, proteção dos direitos da infância e da juventude, a proteção de direitos do consumidor, no final vocês podem abrir um capítulo ou inserir cláusulas no meio do TAC, disciplinando aspectos do procedimento atual ou futuro para discutir em juízo, ou seja, perante o juízo estatal, as condições daquele negócio jurídico. Então, se o TAC vier a ser executado, a gente pode disciplinar a execução do TAC. Se o TAC vier a ser impugnado, a gente pode disciplinar a impugnação do TAC. E a gente pode disciplinar quaisquer ações judiciais que venham a ser ajuizadas tanto pelo Ministério Público quanto pelo compromissário em torno daquela mesma questão de direito material. Então você pode começar disciplinando as formas de citação, dizendo que elas podem ser pelo WhatsApp, embutindo uma convenção probatória, dizendo que aquelas duas setinhas do WhatsApp de cor azul provam que o compromissário recebeu a citação. Depois a gente pode seguir disciplinando aspectos da produção da prova, renunciando a recursos, constituindo um processo em instância única, por exemplo, ou então renunciando a todos os recursos sobre as interlocutórias, ressalvando a possibilidade de apelação, ou então renunciando aos recursos para os tribunais superiores, com isso reduzindo o o tempo de tramitação global daquele processo. né? A gente pode disciplinar uma série de aspectos referentes à execução, né? onde a gente às vezes tem grande dificuldade na tutela coletiva de implementar o que foi determinado pelo juízo no processo de conhecimento. E vejam que, como a doutora Fumar falou, isso não é uma novidade. A gente sempre teve no Código algumas possibilidades de flexibilização do procedimento. Em todos os contratos que a gente celebra, tem lá um foro de eleição. E o foro de eleição nada mais é do que uma convenção processual. né? O que se está disciplinando ali é a a competência para um eventual processo que venha a ser ajuizado para a discussão daquele contrato. É exatamente isso que a gente... imagina, só que numa possibilidade muito maior. E, realmente, como a Débora salientou no início, o publicismo processual, quer dizer, a identificação de que o processo é um ramo do direito público ali naquela relação processual, ela é diferente das relações materiais porque o juiz está presente, esse, esse publicismo acabou criando a falsa impressão de que a presença do juiz Anularia as possibilidades das partes de interferirem no procedimento, e a condução do procedimento caberia com um protagonismo exclusivo ao juiz. Mas isso foi superado há muitos anos e jamais tinha sido tão exacerbada né, essa ideia de que o juiz é o dono do procedimento. É claro que as partes sempre tiveram muitas faculdades no campo das alegações, das provas, de definição do objeto do processo, para transacionar sobre o direito material, inclusive, em aspectos nos quais o juiz sequer poderia interferir. E aí a gente, aos poucos, foi se desfazendo esse exagero do publicismo, permitindo que as convenções sobre o processo pelas partes possam definir o procedimento atual ou futuro para regular um determinado processo judicial para resolver uma disputa. E quais são as novidades que o Código trouxe? Como a doutora Fumar que antecipou, o Código tem duas cláusulas gerais, a do artigo 190 e do artigo 200, que os colegas podem ver em casa, eu sugiro que leiam com cuidado, é que permitem amplamente que nas nas hipóteses em que se admita a autocomposição dos direitos envolvidos, que as partes possam também disciplinar regras para o procedimento. E essas cláusulas gerais, elas movimentam as convenções processuais de uma maneira um pouco diferente do que a gente via até o Código de 2015, porque com cláusulas gerais a gente abre o sistema para as chamadas convenções processuais atípicas. né? A gente não fica mais preso ao que o legislador previu tipicamente, expressamente na lei. E o Código de, de 2015 tem lá uma série de negócios processuais expressamente previsto. Tem negócio processual para o foro de eleição, tem prorrogação de prazos peremptórios, inclusive, né, no artigo 222, parágrafo 1 tem convenções sobre a capacidade, no artigo 75, parágrafo 4 tem convenções para a escolha do perito, no artigo 471, tem convenções para modificação é, negocial do ônus da prova, no artigo 373, parágrafo 3º, é, tem uma série de convenções para atribuir a a certos sujeitos, atos em execução, né? o administrador, o avaliador, etc. Então, tem um grande espaço de negociação que está disciplinado no CPC expressamente, mas as cláusulas gerais do artigo 190 e do artigo 200 permitem que, pela nossa criatividade, as partes possam ir além daquilo que está expressamente previsto e possam adaptar o processo previsto na lei às suas necessidades práticas. E eu vou tentar mostrar na segunda etapa da minha apresentação como é que isso tem sido feito, especificamente na tutela coletiva. Agora, e qual é o o grande barato das convenções processuais? É que quando elas são válidas, elas vinculam o juiz, o juiz tem que aplicar a regra da convenção. Se a convenção processual é válida, ela derroga a regra da lei e a gente vai aplicar a regra da convenção. Então, ao fim e ao cabo, o processo que vai ser criado para aquele caso é uma mistura de regras legais e regras convencionais, que estão num contrato, num termo de ajustamento de conduta. né? Onde não houver convenção, se aplica a lei. Onde houver convenção e ela for inválida, se aplica a lei. Onde houver convenção e ela for válida, se aplica a regra da convenção. né? Então, o juiz deve prestar essa essa deferência às opções das partes e só pode controlar as convenções na sua validade. É o que está expresso no artigo 190, parágrafo único, que estabelece a forma de controle dos negócios processuais pelo juiz. E diz que o juiz vai negar a aplicação apenas, somente, em algumas hipóteses específicas em que ele verifique essas causas de invalidade. Por exemplo, vulnerabilidade de uma das partes, é, abuso de direito. É, então, é, não é um controle de conveniência. O juiz não pode aplicar dizendo assim, não, não gostei, não acho que isso vai ser bom. É, a conveniência de celebração das convenções processuais está com as partes. Muito bem, e quais são as vantagens dessa adaptabilidade? Né? Bom, essa flexibilização formal, quando ela vem pelas partes, ela tem uma série de vantagens. Eu queria destacar uma ou duas, né, para a gente partir para um viés mais prático. Né? É, primeiro, ela é um instrumento de enorme previsibilidade. Por que, que ela é um instrumento de enorme previsibilidade? Porque todos os colegas que nos assistindo sabem que o processo é a fonte de risco ele traz muita incerteza porque a gente não sabe quanto tempo ele vai durar, quantos atos processuais ele vai ter, se ele vai ser mais complexo ou menos complexo, se vai ter intervenções de terceiros, se vai ter participação de centenas de pessoas, se vai ter audiência pública, se não vai ter audiência pública, se vai ter mil recursos, se vai ter um recurso. Então, essa fonte de incerteza, ela traz riscos processuais. E se a gente puder reduzir esses riscos, a gente tem muito mais previsibilidade sobre o tempo de duração, sobre o custo do processo, sobre as dificuldades que a gente vai ter para chegar a uma sentença de mérito, etc. E, além disso, a convencionalidade sobre o processo, ela permite um planejamento estratégico da litigância. né? Isso é absolutamente fundamental hoje no Ministério Público do século XXI. né? A gente traz, muitas vezes, na tutela coletiva, ações muito complexas. E, se a gente não planejar estrategicamente a litigância judicial, a gente pode estar tendo vitórias de, de pirro. Às vezes, são vitórias que a gente não vai conseguir implementar, porque a execução demora 20, 30 anos. Ou então a gente sequer vai conseguir chegar ao final. São processos que se arrastam no judiciário com grande dificuldade de chegar a termo. E agora, com essa ferramenta das convenções processuais, porque as convenções processuais podem ser prévias ao litígio e às vezes prévias ao processo, né? a gente pode celebrá-las num termo de ajustamento de conduta ainda no inquérito civil, a litigância começa antes do processo judicial. A gente começa a projetar o processo futuro na redação do termo de ajustamento de conduta. E isso faz com que a bandeira comece a soprar, o vento comece a soprar a bandeira para o nosso lado, para o lado dos interesses que o Ministério Público quer proteger. Então, dizer que o processo começa antes do processo é fazer com que a gente tenha que repensar a nossa forma de atuação. A gente não vai pensar na ação civil pública apenas quando a recomendação deu errado, ou apenas quando o TAC deixou de ser cumprido. A gente vai começar a pensar nas dificuldades que a gente vai ter lá na frente durante a negociação do TAC. E isso, aí chega o terceiro ponto que eu queria salientar de vantagem das convenções processuais, é que convenções sobre o processo promovem um rearranjo das relações entre direito material e direito processual. Uma reaproximação como a gente nunca viu. Porque hoje, numa mesma negociação, a gente tem possibilidade de trocar uma coisa pela outra. A gente tem possibilidade de trocar direito por norma processual. Existe um trade-off entre norma processual e norma material que fazem com que direito e processo se entremeiem na negociação de uma uma maneira, com uma intensidade que a gente nunca observou. né? Então, às vezes, o sujeito pode pedir uma redução do valor da multa e, em troca, a gente vai exigir que ele abra mão de garantias na execução. Porque você vai falar, se eu vou reduzir essa multa para esse valor, então eu quero que você renuncie a esses aspectos aqui na execução para que eu consiga entrar no seu patrimônio, porque se eu vou reduzir a multa a esse valor, pelo menos esse valor eu quero ter certeza que você vai pagar não vai ficar lá ajuizando 200 mil mil exceções de pré-executividade, embargos totalmente protelatórios para evitar o pagamento. Então, essa troca entre direito material e direito processual é algo que hoje fica muito claro. E é muito importante isso para o Ministério Público, porque nós somos um grande escritório de advocacia versátil, porque a gente faz faz contrato, entre aspas, né, e litigância. Nós temos hoje muitos órgãos, tanto nos Ministérios Públicos Estaduais quanto no Ministério Público da União, muitos órgãos com atribuição simultânea para tutela coletiva, criminal e improbidade. Então, o mesmo colega, às vezes, numa comarca do interior ou na capital, pode fazer a improbidade administrativa e os acordos que estão envolvidos com essa parte e o processo criminal com os acordos que também estão envolvidos na parte criminal. E aí o trade-off começa a ficar transversal, porque você pode trocar uma coisa pela outra. Né? Então, a gente... É, que, e depois, se isso der errado, nós que vamos entrar na justiça para postular ao judiciário o cumprimento da lei. Então, nós temos a parte de pré-judicial e nós temos a parte judicial também, o que é uma vantagem para nós, porque muitas vezes os escritórios de advocacia privada ou fazem consultoria ou fazem contencioso. É difícil os que fazem as duas coisas, né? e a gente visualizar lá na frente o litígio quando está planejando a negociação é algo muito importante. Porque às vezes mandam um um escritório de advocacia para negociar com a gente que ele é especializado em direito ambiental, mas ele não é especializado em processo. né? E é aí que a gente pode conseguir, né, através das convenções processuais, reforçar a proteção ao direito ambiental nessa negociação. E na prática, como é que a gente vai visualizar isso? Primeiro, a gente tem que pensar quais são as dificuldades que o processo judicial pode nos apresentar para aquele tipo de direito material. Então, se a sua dificuldade é o acesso a uma localidade, vamos convencionar sobre a competência. Se a sua dificuldade é o custo, por exemplo, o custo de uma perícia, vamos regular a perícia, escolher o perito, inclusive já trazer o perito, às vezes, para aceitar, num termo anexo, o o negócio processual, já definindo quanto ele vai receber. né? Se a gente pode repartir os custos, por que a gente não pode fazê-lo previamente? É, se o teu problema é a duração do processo só é um tipo de processo que tende a durar muito no, na, no judiciário vamos convencionar sobre os prazos vamos reduzir os recursos renunciando a certos tipos de recursos se os seus problemas são a, a complexidade do prazo e portanto você precisa de mais tempo às vezes para responder para é, réplica, etc. Vamos convencionar sobre a preclusão temporal ampliando os prazos né? e isso pode ser uma forma de troca, olha, eu estou é, com um compromissário numa mesa de negociação eu falo, olha, eu estou apertando aqui desse lado mas se o senhor quiser, se o senhor achar que eu tenho... vamos ampliar o seu prazo de contestação para 30 dias eu estou de acordo com isso vamos fazer isso. então você vai jogando com essas concessões para tentar fazer um processo que seja bom para todo mundo se o seu problema é uma nulidade é uma formalidade, vamos convencionar a não alegação da invalidade né? uma promessa de não alegar né? que é um pacto de não petendo parcial Se o seu problema é elite consórcio necessário, a gente pode prometer a não ajuizar pretensões de certo tipo. Isso acontece, às vezes, na improbidade administrativa. Eu vou mostrar um caso concreto que tem sido utilizado na prática. Convenções probatórias, um tema muito rico. né? Hoje a gente tem expressamente possibilidade de uso convencional da blockchain ou de outras formas de tecnologia para garantir a integridade e autenticidade de documentos. As partes podem convencionar sobre isso. A lei de liberdade econômica expressamente previu essa possibilidade. Se o seu problema é prova oral, se o sujeito que arrola, a gente vê isso muitas vezes no processo penal, né? o sujeito que arrola testemunhas no Iêmen, né? em países exóticos do, do, da Ásia, né? para dificultar a tramitação, vamos convencionar que os depoimentos vão ser feitos por escrito. Isso é comuníssimo na arbitragem. O próprio processo penal faz isso há muito tempo com as chamadas testemunhas de caráter. né? E por que não podemos fazer isso também no processo cível? Se a prova é é complexa, vamos definir o procedimento de produção dessa prova. né? Se a prova vai ter que ser feita num local de difícil acesso, por exemplo, ou se a prova tem que ser produzida com elementos tecnológicos que estão nas mãos do compromissário, no termo de justamento de conduta, vamos distribuir o ônus da prova convencionalmente. né? E o código permite isso no artigo 373, parágrafo terceiro. Se a gente tem dificuldade na execução, vamos negociar sobre medidas coercitivas, já garantindo que o, o executado depois tenha concordado com um certo tipo de medida coercitiva. Né? Quer dizer, aquela atipicidade das medidas coercitivas do artigo 139, a gente torna essas medidas típicas por negócio. E aí depois o sujeito não vai poder vir para o juiz e assim, eu não concordo, essa medida não, é ilegal, porque ele concordou expressamente com a, a utilização daquela medida numa convenção processual. A gente pode convencionar. Sobre a penhorabilidade, né, garantindo que certos tipos de bem possam ser atingidos pela responsabilidade patrimonial na execução, ou negociar a impenhorabilidade de certos bens, porque às vezes o empresário chega e fala assim: doutor, tudo bem, eu concordo com isso aqui, mas se vier para a execução, dá para não penhorar o meu maquinário do, do, meu, do meu parque industrial, porque senão a minha fábrica vai parar, não vou conseguir. É, então eu prefiro deixar aqui uma, um outro bem do que ter o meu maquinário penhorado. Tudo bem, se isso for bom para negociação, a gente pode é, convencionar sobre isso. E aí a gente pode depois trazer tudo isso junto. Né? A gente pode ter ferramentas de executoriedade unindo isso com tecnologia, smart contracts. Então, o, o, a, as tendências são inúmeras e a gente poderia desbravar muitas outras. Né? Eu escrevi recentemente um trabalho sobre o um negócio de certificação, que é uma, uma forma de atribuir certeza, por, é um negócio jurídico para fixar a interpretação sobre um negócio jurídico anterior e que agora tem previsão em três leis, né? no CPC, na Lindbe alterada em 2018, e no Código Civil, né, na parte geral do, dos, dos negócios jurídicos. Eu queria seguir agora, para uma parte final da minha apresentação, eu queria mostrar para vocês como isso vai ser aplicado na tutela coletiva, como isso vem ser aplicado na tutela coletiva. A gente tem é, instrumentos de atuação negocial na tutela coletiva aos montes no ordenamento brasileiro desde de muito tempo atrás, né? A gente tem o TAC, que é o nosso instrumento principal na Lei da Ação Civil Pública, a gente tem os termos de compromisso que estão previstos tanto na, na regulação do mercado de capitais, uma regulação antiga na Lei 6.385 da CVM. É, inclusive, eu já, nós no Ministério Público né, já celebramos alguns termos de compromisso em conjunto com a CVM por infrações no mercado de capitais. E agora os termos de compromisso existem também é, previstos na Lei 3.506 de 2017. Nós temos acordos de leniência que começaram lá atrás, na Lei 8.884, que é a primeira lei de, de anticoncorrencial, né? e estão previstos no artigo 86 da lei 2.529, depois estendidos para a sistemática anticorrupção pela lei eh, 12.846. Temos o compromisso de cessação, também da, da lei anticoncorrencial, a lei do CAD, temos os acordos administrativos em processo de supervisão conduzidos pelo Bacen e temos o, o recém-incluído compromisso, que é uma, uma forma genérica de negociação pela administração pública em geral. É, instituído, é inserido em 2018 na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro artigo 26. Mais recentemente temos arbitrabilidade dos conflitos da Fazenda Pública, já tínhamos conciliação em causas de Estado que vinham lá desde 2001 nas leis dos juizados especiais, agora inseridas até no decreto-lei de desapropriação temos possibilidade é, de que não haja é, reexame necessário em condenação de Fazenda Pública a execução fiscal há muitos anos não vem sendo ajuizada em casos de pequeno valor Hoje nós temos possibilidade de mediação envolvendo a administração pública e a Lei de Liberdade Econômica inseriu inúmeros dispositivos na Lei 10.522 prevendo a possibilidade de celebração de negócios processuais pela fazenda, expressamente usando a expressão negócios processuais. Isso está nos artigos 19 e parágrafos 19c. Então, desde 2015, o tema vem sendo muito ampliado no âmbito da litigância de interesse público. Então, isso já mostraria né, que a, a possibilidade de negociação, mesmo nos campos enormemente é, marcados pelo interesse público, vem sendo uma tendência no Brasil. E essa tendência, em relação às convenções processuais, ela é reforçada não apenas pelo é, Código de Processo Civil, mas também pela Resolução 118 do é, Conselho Nacional do Ministério Público, que é um pouquinho anterior à edição do Código de Processo Civil de 2015, ela é de dezembro de 2014, e que é uma resolução que prevê autocomposição para o MP em todas as áreas, inclusive na área penal, falando em práticas restaurativas, etc. E lá no seu artigo de 15 a 17, ela prevê a possibilidade de convenções processuais, vejam aqui. As convenções processuais são recomendadas toda vez que o procedimento deva ser adaptado ou flexibilizado para permitir a adequada e efetiva tutela jurisdicional aos interesses materiais subjacentes. Segundo a lei processual, o artigo 190 do CPC, poderá o Ministério Público em qualquer fase da investigação durante o processo celebrar acordo visando constituir, modificar ou extinguir situações processuais. As convenções devem ser celebradas de maneira dialogual e colaborativa com o objetivo de restaurar o convívio social e a efetiva pacificação dos relacionamentos por intermédio de harmonização desenvolvidos, podendo ser documentadas como cláusulas de termos de ajustamento de conduta. Isso está vigendo, gente, desde 2014 e se aplica a todas as áreas do Ministério Público. Então, nós temos um ferramental muito importante é, de utilização das convenções processuais. Eu queria mostrar alguns casos concretos de convenções processuais. Esse aqui foi um caso que eu conduzi, que era um um problema de uma construção que estava sendo feita perto do complexo lagunar da Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, e estava interferindo, estava muito próximo à lagoa, interferindo na faixa marginal de proteção daquele complexo lagunar. E aí vem lá um monte de disposições considerando sobre o direito material, a gente remetendo a um anexo, que eram os estudos para desfazer a a obra, adaptar a obra. E aí vem o título 3, das convenções para regular os processos a serem instaurados para discutir as obrigações assumidas pelo presente compromisso. Nesse caso, eu eu chamei de compromisso porque já havia ação ajuizada, eu tinha ganho a liminar, e aí o pessoal veio para a mesa de negociação, né? Vem lá uma referência genérica aos termos do, do CPC e da resolução é, e as partes se comprometem às seguintes cláusulas. Aí vem lá, ó, que deverão incidir na tramitação de quaisquer ações e processos de conhecimento cautelares ou executivos, no procedimento comum, nos especiais, para executar, impugnar, anular, rescindir, adaptar, rediscutir ou negar efeitos total ou parcialmente ao presente TAC, ao presente CAC, né? Então vejam que é assim, está amarrado em nome de Jesus, o sujeito não vai conseguir dizer que não se aplica aqui, não se aplica ali, se ajuizar o um mandato de segurança, procedimento especial não se aplica, entendeu? E aí começa, ó, o um pacto de não petendo, promete não ajuizar no prazo de dois anos quaisquer ações, e com uma multa no parágrafo único. Depois do pacto de não petendo, a compromissária se compromete a cumprir o que cabe no título 1 antes de alegar invalidade, rescisão, a resilisão do TAC. Isso é uma cláusula paga e repete, uma cláusula solve et repete, né? muito conhecida no direito privado e que a gente pode usar aqui também. Então vejam que antes de... Porque muitas vezes o que a gente vê na, na tutela coletiva é uma, uma certa má vontade dos indivíduos. Eles chegam lá nas negociações, dizem o que a gente quer ouvir e depois muda o escritório de advocacia e eles entram com uma ação anulatória para anular o TAC que assinaram dois meses atrás, seis meses atrás. e aí a gente tem aqui uma impossibilidade de alegação de invalidade, rescisão, resolução até que se cumpra o título 1 lá do direito material aí vem aqui instrumentos para que a citação sejam feitas por e-mail e aí estão lá indicados os e-mails por ambas as partes né? depois vem uma cláusula dizendo que a gente quer a audiência do 334 de conciliação né, para tentar uma autocomposição caso haja um processo judicial A gente se compromete também a definir calendário do procedimento. Renunciamos à prova testemunhal porque entendemos desnecessário e inútil. Então, a gente constituiu um processo sem prova testemunhal. Já nomeamos uma entidade pública de uma universidade pública da UERJ como sendo o perito né, para fazer qualquer perícia que seja decorrente desse processo. né? Então, vejam a, a quantidade de convenções processuais e a gente diz ainda no final que ele forma título executivo, já, já seria de acordo com a lei, né? mas a gente pode fazê-lo. Então, é, são, termos, são compromissos dessa natureza que já vêm sendo celebrados. Esse aqui, por exemplo, é um acordo de leniência celebrado no, campo, no âmbito da Operação Lava Jato. E eles estão eles públicos, se vocês googlarem na internet, vocês vão obter outros é, instrumentos desse lá, públicos, para os colegas verem. Né? Esse aqui era para a construtora Andrade Gutierrez, é, eu queria ressaltar, é um, é um contrato complexo, como, como tem sido, né? Eu já, já fiz na, na área de improbidade, o Código de Leniência, que tem, sei lá, 40, 50 páginas, mas eu queria destacar ó, as, as obrigações do Ministério Público, na cláusula oitava, em especial, o parágrafo quinto, que muitas vezes, na né? improbidade administrativa, é, a gente enfrenta uma dificuldade que é a posição do STJ de que é necessário um consor- que existe um leite consórcio necessário entre o agente público ímprobo e os beneficiários. Então a gente às vezes não consegue beneficiar, é, não consegue processar o beneficiário individualmente sem juntar em leite-consórcio é, o agente público ímprobo. E aí, às vezes, o cara vem celebrar convenção com a gente, vem celebrar um acordo de leniência ou um acordo de improbidade, um acordo de não persecução civil. E ele fala, não, mas eu não quero que você me processe, eu quero que você prometa não me processar. Só que se você prometer não processá-lo, você não pode processar os outros beneficiários do ato ímprobo. E aí como é que os colegas têm resolvido esse problema do litisconsórcio? Eles prometem não ajuizar pretensões de natureza condenatória, prometem não ajuizar pretensões de improbidade administrativa condenatórias nas sanções do artigo 12. Vejam o parágrafo quinto. Compromete-se a postular apenas o reconhecimento declaratório então, você ressalva um pedido declaratório, que você formula em litisconsórcio contra todos, é, mas em relação ao colaborador, ao, ao acordante, você só formula um pedido declaratório, você não formula o pedido nas sanções do artigo 12. Com isso, você cumpre a regra do litisconsórcio necessário, né? o colaborador, inclusive, pode ficar revel se não quiser responder até porque ele já reconheceu tudo aquilo mesmo, ter uma decisão judicial que reconheça aquilo, para ele não muda em nada o status dele, né? sem que isso seja um entrave para que a gente ajuíze a ação de improbidade contra os demais. Então vejam que isso é uma forma de adaptação né, dos processos né, às necessidades que a gente possa ter em relação a a litigância. É o que eu vinha falando antes, né? se a gente pensa nas dificuldades que a gente pode ter na litigância futura, a gente consegue antecipar essas dificuldades adaptando o procedimento. Qual é o desafio hoje para o Ministério Público? O desafio hoje é a gente fazer os colegas conhecerem mais, às vezes, o fraseado dessas cláusulas eu estou até dando um curso agora, que não é para o Ministério Público, mas já propus lá para a nossa escola do Ministério Público, um curso parecido para os colegas, com forma de capacitação, com formato de workshop para redação de cláusulas. Você tem um problema, então vamos te ensinar aqui a redigir as cláusulas. Às vezes, enxergando como isso tem sido feito na prática, os colegas perdem, às vezes, o receio de como fazer. Então, verificar como isso tem sido feito e tem sido homologado na Justiça, a gente perceber também as possibilidades de explorar isso mais e mais. E, Outra vez, eu queria, como mensagem final, dizer que eu acho que as convenções processuais mudam completamente a nossa forma de atuar, elas são uma ferramenta muito aderente a esse formato de Ministério Público resolutivo, que é o formato de Ministério Público do século XXI, em que a gente une a justiça negocial, os instrumentos extrajudiciais com a projeção do processo judicial futuro, reforçando os interesses que a gente é chamado a tutelar, no ordenamento brasileiro. Né? Então, eu acho que conhecer as convenções processuais é absolutamente fundamental, não apenas para os atores privados, mas também para o Ministério Público. Ferramentas a gente tem, a gente só tem que começar a colocá-las mais e mais em operação. É isso, meu tempo, eu já acabei passando do meu tempo, né? eu agradeço mais uma vez a gentileza do convite de todos os colegas do Ministério Público de São Paulo, saudar é, especialmente o Alexandre, a Débora, o Paulo Sérgio. É, é, pela, do, do, todo o staff aí da, da escola, pela gentileza que me trataram nesse período e me colocar sempre à disposição, espero que nas próximas vezes estejamos todos juntos para fazermos essa confraternização, essa troca de ideias, muito obrigado.
0: Eu que agradeço professor Cabral é, eu acho que sua fala mostra bem as perspectivas positivas que, a, que as convenções processuais podem trazer é, no exercício da nossa atuação no, no nome da tela coletiva Passando para o Alexandre a palavra, eu pergunto para ele o seguinte, se você tem uma obra especificamente no Tela Coletiva, acho que o professor Cabral deu uma ideia geral do tanto que a gente pode colocar numa mesa de negociação para a solução de uma violação a um direito difuso. Eu queria saber de você qual a sua visão da Convenção Coletiva e o papel do Ministério Público nessa atuação e mais. Nos exemplos que o professor Cabral mostrou nós também abrimos mãos de algumas prerrogativas processuais nas convenções processuais. Você enxerga limites para isso na atuação do Ministério Público, para a gente preservar, ao final, o direito material, que é o nosso papel constitucional?
1: Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu agradeço à Escola Superior do Ministério Público, ao doutor Paulo Sérgio, ao Zé Roberto Fumac, pelo convite e pela organização do evento. Agradeço muito ao professor Antônio Pasco Cabral pela disposição rápida em, em participar e contribuir aqui com essa discussão no Ministério do Estado de São Paulo, com a sua visão moderna do assunto e que vai nos ajudar muito a possibilitar um avanço disso no, na nossa instituição aqui em São Paulo. Agradeço também a Débora Fumac pelas palavras, pelas provocações e agradeço a todos os que estão aqui participando e ouvindo a, a nossa exposição. Bom, pela fala do professor Cabral, a gente já percebe quão apaixonante é o assunto e a gente já fica ansioso em pensar o que que a gente pode fazer, como que a gente pode melhorar a nossa atuação. Desde o início foi isso que eu senti, algumas vezes que eu que eu ouvi o professor Cabral falando, ele sempre provoca essa nossa visão de, de olhar o processo, de melhorar, ser mais efetivo. E toda vez é assim. E os exemplos que ele trouxe aqui são ótimos para que possamos ter uma compreensão da, do campo aí fértil que as convenções processuais podem proporcionar ao Ministério Público. Eu vou tentar responder as indagações da Débora ao longo da minha exposição. se faltar algum, alguma resposta, depois ah, você me, me cobra, Débora, tá bom? A minha exposição vai ter uma mistura um pouco teórica e prática. Eu vou tentar pontuar alguns aspectos que eu, eu levantei no meu estudo que trazem balizas aí sobre o aspecto objetivo e subjetivo, para que nós t- tenhamos esse cuidado na, na, na celebração da conversão processual, para que depois ela não venha a ser invalidada ou não traga um prejuízo aí ao direito material. Primeira questão, com em relação a limites objetivos. De uma forma geral, até é uma proposta do professor Cabral, na livre docência dele, que é trazer aí a necessidade de que a conversão processual ela preserve, ela não viole aí, o núcleo essencial dos direitos fundamentais processuais. E sob a ótica do processo coletivo, esse estudo tem que considerar, em primeiro lugar, as garantias processuais típicas desse processo, né, sob a ótica do acesso à justiça, e também que a liberdade processual é presente para os legitimados, mas ela não é tão ampla quanto no processo individual. Os legitimados têm algumas balizas aí que devem ser observadas. Então, de uma forma geral, a convenção processual não pode ultrapassar essa garantia processual essencial. Então, como exemplo, um contrato comum empresarial, as partes poderiam celebrar aí um, um pacto de não petendo, uma promessa de não processar por um longo período para que houvesse negociações envolvendo outros negócios, para que não viesse prejudicar aquela atividade empresarial, e aí não haveria tanto problema. Agora, no processo coletivo, um, um pacto de não petendo muito longo que inviabilize o acesso à justiça dos legitimados vai contra aí ao que, aos princípios básicos que permeiam esse sistema processual peculiar. Então, em, em linhas gerais, a convenção processual ela não pode afetar esses direitos processuais fundamentais típicos do processo coletivo. Tá? Aqui é uma parte mais teórica, mas ela, ele é, é um sistema aí que pode é, auxiliar na interpretação das cláusulas das convenções processuais. Um outro aspecto, partindo para o segundo tópico, é que a convenção processual ela não pode, é, de, de nenhuma forma, trazer um efeito negativo para o direito material tutelado. Ela tem que auxiliar a que o processo seja mais efetivo, mais rápido, é, a gente consiga desenhar o litígio, tornar a nossa, a nossa atuação mais efetiva. Mas ela não pode, é, de, de qualquer forma, macular o direito material tutelado naquele processo ou no inquérito civil. Um exemplo seria uma convenção processual é, de limitação de penhora aos bens na sede do juízo. Uma associação faz uma convenção dessa num processo coletivo, sob a justificativa de que seria mais fácil é, para todos os atos processuais. Veja, essa convenção ela pode, ao final, inviabilizar a satisfação do direito do material, porque se a empresa ou demandada não tiver bens naquela localidade, a satisfação do direito do material vai ficar inviabilizada. Então, é um exemplo aqui de reflexo negativo, poderíamos então questionar a validade dessa cláusula. Tá? Então, uma preocupação. E aqui, mais uma vez, eu repito, a base do estudo das convenções processuais aqui no, 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 no Brasil, sobretudo com a, o CPC de 2015, muito foi aí levantado e esmiuçado pelo professor Cabral na sua tese de livre docência, que traz uma série de parâmetros, uma série de, de aspectos que são necessários serem observados, e entre eles ele também coloca essa questão da impossibilidade do, da convenção processual afetar o direito material indisponível. Não há vedação para a convenção processual, ela só não pode prejudicar o direito material. Partindo para o terceiro aspecto, a convenção processual ela não pode ter como objeto aquelas matérias que são é, reservadas a, submetidas à reserva legal. No processo coletivo, a legitimidade né, e a coisa julgada. Então, a legitimação extraordinária prevista para o processo coletivo, ou seja, o rol de legitimados do artigo 15, a necessidade de representatividade adequada, ou, por outro lado, a coisa julgada no processo coletivo, a sua natureza, o seu transporte em tílibos, a, a, a coisa julgada a secundaventulites, esses aspectos, eles aí não podem ser objeto da convenção processual porque só a lei pode alterar a regulamentação da coisa julgada e da legitimidade extraordinária. Pouco pa- próxima a essa questão, mas é, com uma peculiaridade, é que as convenções processuais, em geral, elas não podem enfraquecer as regras processuais. Aqui é uma visão particular, talvez o professor Cabral tenha alguma observação, as convenções processuais não podem enfraquecer as regras especiais previstas para o procedimento típico da tutela coletiva. Então, essas regras especiais foram talhadas com base nas garantias processuais do processo coletivo, sobretudo o acesso à justiça. Então, como exemplo, nós podemos citar aí a inversão do ônus da prova somente em favor da coletividade, a regra própria de custeio da ação civil pública, em que não há adiantamento de custos honorários pelo legitimado coletivo. São disposições que visam a facilitar, visam facilitar o acesso à justiça pelos legitimados e aí tornar mais ampla a proteção dos direitos materiais coletivos. Nesses casos, não é possível, então, que tenha uma convenção processual que mitigue essas garantias. Por exemplo, uma convenção processual que autoriza a inversão do ônus da prova contra a coletividade. Ela, ela, vai, ela, ela, seria, ela não, não, não seria admitida. Ou, então, uma convenção processual na qual o estimado coletivo, uma associação, por exemplo, é, assumisse o ônus de custear toda a ação. O risco, pode ser que ela até tenha condições, mas o risco é, se não tiver ou se for uma... A, a, uma negociação, até que que exista uma fraude, se essa ação vier a ser assumida pelo Ministério Público, como é que fica essa cláusula? Quem que vai custear aquela ação civil pública? O perito? Então, o pensamento é que as convenções processuais não podem enfraquecer ou mitigar essas regras que visam garantir a maior efetividade da ação coletiva. Por outro lado... Essas regras processuais elas podem ser alteradas consensualmente se for para reforçar a tutela coletiva, ou seja, em benefício da tutela coletiva. No mesmo exemplo do custeio da prova, da, das perícias. É possível que se faça uma conversão processual no inquérito civil, por exemplo, ou no TAC, que em caso de eventual ação civil pública, quem vai custear o adiantamento dos honorários periciais vai ser o demandado. Essa cláusula, por exemplo, ela, ela seria interessante porque... Hoje em dia, aqui em São Paulo, talvez em todos os lugares, nós temos inúmeros recursos chegando ao STJ, ao STF, discutindo exatamente o adiantamento de honorários periciais. Quem vai custear? Fazenda pública, Ministério Público, se vai ser o fundo. Essas discussões atrasam o processo. Muitas vezes os juízes determinam que o dinheiro venha do fundo. São discussões que poderiam ser evitadas se, pensando no litígio, desenhando o litígio na fase extrajudicial, como o professor Cabral falou, nós inseríssemos uma cláusula que o adiantamento dos honorários seria custeado pelo demandado. Tá? Então, é um exemplo de uma cláusula, de uma convenção processual sobre uma regra especial, que seria válida porque ela reforça a tutela coletiva, ela é benéfica à tutela coletiva. Seguindo adiante, quem pode firmar convenção processual na tutela coletiva? É os legitimados à tutela coletiva. Todos aqueles que podem propor ação civil pública, firmar TAC no artigo 5º. Tá? E sempre observada a representatividade adequada. Então, Ministério Público, Defensoria Pública, entidades associativas, administração pública, todos eles podem firmar. Pela minha visão, a Convenção Processual Prévia, que é aquela firmada, quando não tem o litígio ainda, antes da ação, eu entendo que somente aqueles que podem firmar ataque poderiam celebrá-la, tá? Por adotar aí como parâmetro o ajustamento de conduta, o compromisso de ajustamento de conduta. Então, seria, nessa hipótese, eu entendo que as, as associações não poderiam celebrar essa convenção porque elas não podem firmar TAC, então não poderiam firmar negócio processual também na fase extrajudicial. As associações só poderiam, então, convenções incidentais. Uma vez ajuizada a ação, elas poderiam firmar as convenções durante o processo. Um aspecto interessante é saber qual o alcance subjetivo das convenções. Firmada pelo Ministério Público, uma convenção processual no inquérito civil ou num TAC. Um outro legitimado, por exemplo, o próprio Estado ou uma associação de defesa do consumidor, vem ajuizar uma ação que tem relação ao mesmo objeto, a mesma questão discutida no inquérito civil, a proteção do mesmo direito, essa convenção vincula ou beneficia, ou poderá ser aproveitada pelo pela outro legitimado, a regra a seguir, basicamente, é a mesma do TAC. Ou seja, ela vincula os demais legitimados coletivos, tá? aquela feita previamente. E eles poderão discutir a sua validade, ou de forma incidental, numa ação civil pública, ajuizada em que eles venham intervir aí como desconsórcio ou então por uma ação anulatória daquela convenção processual. Agora, se a convenção for incidental, na hipótese em que somente há um legitimado na, no polo ativo e não existe elites consórcio, ela vai ser a mesma hipótese, ela também vai vincular os demais legitimados e devem observar essa, essa convenção processual. Agora, se for um caso de elites consórcio ativo e por se tratar de elites consórcio unitário, a linha aí que eu achei mais clara para sustentar é que essa convenção processual, se não for subscrita pelos demais legitimados, então, por exemplo, existe uma ação civil pública ajustada pelo Ministério Público. Uma associação atua como litisconsórcio. O Ministério Público ele celebra uma convenção processual incidental nessa ação civil pública sobre o custeio da perícia, no qual o demandado aceita pagar é, é, a perícia daquele processo. A associação não subscreve, ela não dá sua anuência a essa convenção processual. Como é que fica? Ela. ela é válida? Ela vincula a associação ou não? Acho que, me parece, me parece que a solução aí mais, talvez, adequada seria sustentar que, diante do seu caráter benéfico à posição processual do legitimado coletivo, ela é válida e ela poderá aproveitar a associação, ainda que ela não tenha subscrito. Não é necessário que ela concorde expressamente, mas se aproveita, se é benéfica à proteção da tela coletiva, aquela cláusula vai ser aplicada. Por outro lado, se o negócio processual firmado em hipótese de consórcio ele prejudicar a posição processual ativa, coletiva, ela não se estenderá, não terá eficácia em relação aos demais leads consórcios que não a subscreveram. Tudo bem? Então, um exemplo genérico seria uma convenção processual de desistência do processo e uma desistência infundada. Essa convenção de desistência firmada por um leads consórcio não irá vincular o outro que poderá prosseguir aí na ação, sem ficar vinculado, porque aquela desistência seria negativa e prejudicial à posição processual coletiva naquela ação. Ela é ineficaz aos demais. Em relação aos lesados individuais, é uma questão interessante. Os os lesados individuais, eles poderão se beneficiar, aproveitar, eles ficam vinculados por uma convenção processual firmada num processo coletivo? Aqui também nós podemos nos socorrer das balizas já fornecidas pelo sistema que sistema da, da coisa julgada no processo coletivo em resumo os lesados individuais eles não podem ser prejudicados pelo processo coletivo né e podem ser e podem aproveitar ou seja tem o um aproveitamento inutilbus da coisa julgada benéfica tá então em relação aos lesados individuais a conversão processual poderá ser utilizada por eles se lhes for benéfica Observadas ainda as especificidades dos artigos 103 e 104 do CDC, que aí, só para fazer uma rápida menção, ele traz uma uma série de de, de hipóteses. Se o autor individual pediu a suspensão da sua ação ou não, se ele atuou como assistente na ação coletiva ou não, se ele não ajuizou a ação. Então, de acordo com a sua situação individual, a convenção processual coletiva poderá lhe aproveitar seguindo o mesmo pensamento aí da coisa julgada no processo coletivo só uma uma hipótese em que a gente pode nós podemos ir além da coisa julgada é, é na seguinte situação uh, ajuizada uma ação civil pública e celebrada uma convenção processual nessa ação civil pública pela regra do processo coletivo os autores individuais que não pleitearam a suspensão das ações individuais não poderiam se beneficiar da coisa julgada coletiva, tá? Lá de acordo com 103 e 104 do CDC. Ou seja, existe uma ação individual, existe uma ação coletiva. O autor individual ciente da ação coletiva não suspende e continua com a sua ação. A ação coletiva vem, é julgada procedente. O autor individual não vai poder se beneficiar dessa coisa julgada coletiva. Agora, em relação à conversão processual, com base na autonomia da vontade que, sobretudo, o demandado na ação coletiva tem, ainda que o autor individual não tenha suspendido a sua ação individual, eu cogito a possibilidade de que o Ministério Público ou o estimado coletivo insira na, na, na convenção processual que ela, aquela convenção irá beneficiar, inclusive, o autor individual que não pleiteou a suspensão da sua ação, porque o demandado ele tem autonomia, autonomia da vontade dele, ele tem a disponibilidade em relação a esse aspecto no processo coletivo e no individual. E, por exemplo, um exemplo seria uma convenção sobre o ônus da prova que de, deverá também ser aplicada nas ações individuais, ainda que não foram é, suspensas, tá? Então, em resumo, em relação aos lesados individuais, qual que é o pensamento? É o transporte aí da sistemática do processo coletivo de que somente pode aproveitar o lesado individual, em uma regra geral. Bom, a forma para a convenção processual. Eu vou falando um, um pouco rápido, é, porque para não ficar muito é, uma parte teórica, né, a gente poder logo ir para a discussão prática. É, os negócios jurídicos, em geral, eles é, devem ser deduzidos de uma forma escrita, ou, deduzir, ou em audiência, no vernáculo, as cláusulas devem ser precisas, nome e qualificação. Isso aqui todos os negócios jurídicos devem ter. Em relação à forma escrita, a, a convenção processual, por exemplo, o professor Cabral sustenta que na, na forma oral seria viável, é, mas, de qualquer forma, no processo coletivo, sendo feito em audiência, ela será reduzida a termo e, e é válida também. Isso são os requisitos gerais. Requisitos especiais da convenção processual tela coletiva. Aqui, novamente, um paralelo com o TAC. É necessária a motivação, ainda que em demonstrando que aquele negócio processual, ele não t- trará um efeito negativo ao direito material disponível. Tá? Então, primeiro, a motivação indicando a, a autorização legal e dizendo que aquele negócio processual não tem o condão ou ele não inviabilizará o direito material. É necessária essa prognose. Tá? Essa, é, esse pensamento que, em, em primeiro autor que eu identifiquei foi o professor Robson Godinho, que é um promotor de justiça também do Rio de Janeiro. A tese de doutorado dele foi sobre convenção processual de inversão do ônus da prova, e ele destaca lá que, na tutela coletiva, um aspecto essencial a se observar é um um raciocínio prévio, um um pensamento de que, no futuro, aquela convenção não irá afetar o direito material. Então, acho que como motivação é necessário se abordar essa questão. E aqui, sempre lembrando que nem sempre uma posição adotada que pareça prejudicial será efetivamente. Vale lembrar aqui que é autorizada a desistência, a renúncia de recurso. O promotor de justiça pode, de forma motivada, desistir de uma ação que foi mal proposta ou que não irá ter sucesso de êxito porque a, a, a prova não é suficiente. Ele pode desistir. Então, não é simplesmente um prejuízo nesse sentido. É um prejuízo ao direito material mesmo. Tudo bem? Então, dos requisitos especiais, além da motivação demonstrando que não há aí um potencial prejuízo ao direito material. Outro aspecto é a publicidade, como é, nós observamos aí no inquérito civil e para além não só publicação no diário oficial, mas se possível audiências públicas para esclarecimento em casos de convenções processuais que cuidarão de é, criação de infraestrutura para a implementação das, para cumprimento das obrigações, ou seja, tentar dar a maior conhecimento não só aos lesados individuais, mas também aos demais legitimados sobre aquela convenção processual, porque poderá afetar a todos. Bom, aqui em relação ao MP, MP como parte do negócio processual, quais são os aspectos que nós deveríamos prestar muita atenção? Primeiro, é necessário que nós tenhamos a capacitação. E aqui, pegando o um gancho no que o professor Cabral falou e já sugerindo para a escola, seria muito interessante que nós tivéssemos esses essa espécie de workshop é, inclusive, se o professor Cabral pudesse participar e nos auxiliar, para que nós tenhamos não só o conhecimento da escrita, esse é um aspecto de como redigir, e tem um outro lado também, que é a capacidade de negociar. Muitas vezes, nós, promotores de justiça, não estamos abertos à negociação. É, a gente, por conta de ser titular da ação, temos muito uma visão de imposição. Isso pode ter sido bom ou eficiente em um período anterior, Mas o quadro que se mostra hoje revela que não não é mais, não funciona assim. E acrescento a isso aquilo que foi bem observado pelo professor Cabral, que é o rearranjo das relações direito material com direito processual. Nós temos não só que saber negociar, mas também saber negociar as cláusulas relativas ao direito material com a direito processual. Como o professor falou, diminuir a multa, inviabilizar recurso, renúncia de recurso pelo demandado, nós temos que aprender a ter esse, esse tipo de, de negociação e a conseguir a, a vir a desenhar eventual litígio. Nós não estamos acostumados, nós temos ainda uma resistência à, à consensualidade, em muitos casos está mudando, um certo preconceito, temos que superar isso e não só superar, nos capacitar para que é, consigamos fazer uma negociação eficiente sobre a ótica aí da tutela e efetividade do processo coletivo. Bom, além da capacitação para ter maior efetividade na atuação institucional, vale lembrar aqui só um aspecto prático, que a Convenção Processual firmada, ela sendo válida, ela vincula todos os membros que vêm atuar naquele processo ou no inquérito civil. E aqui segue a mesma regra do TAC ou do acordo judicial. Ele só poderá deixar aí de observar-se, constatar o posse de invalidade e assim provoque o juízo para que declare a invalidade da cláusula da Convenção Processual. Tá então, isso aqui é só uma duas pitadas sobre a nossa atuação como parte do negócio processual, aspectos é, que precisamos estar atentos. Um outro aspecto relacionado à convenção processual, mas não na nossa atuação como parte no negócio processual, é aquela em que o Ministério Público atua no controle da convenção processual firmada pelos demais legitimados ou firmada por instituições bancárias, convênios, planos de saúde. Tá? Em primeiro lugar, quando nós atuarmos, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, nós devemos também atuar, verificar a validade das convenções processuais firmadas pelos demais legitimados. Um exemplo de uma, associação, de uma ação na esfera do consumidor ajuizada por uma associação contra bancos, se for firmada uma convenção processual que possa representar aí um prejuízo ao direito material tutelado, o promotor que naquela ação atuar como fiscal da ordem jurídica, ele tem o poder dever de peticionar nos autos e apontar para o juiz as razões pelas quais aquela convenção processual deve ser considerada inválida. Tá? É um poder dever. Nós temos que, então, observar. Nessa hipótese de fiscal da ordem jurídica, a manifestação do promotor não é condição de validade ou eficácia. É uma atuação normal como fiscal da ordem da jurídica. Só, só poderá haver invalidade do processo se não houver a intervenção do promotor, mas é do processo, no idade do processo, não da cláusula, da convenção processual. Então, feita a convenção, o promotor dará seu parecer. E ele não vai vincular o juiz, o juiz pode entender que a cláusula é válida ou não, e aí compete ao promotor tomar as medidas judiciais cabíveis, recorrer, para que seja reconhecida a invalidade de eventual cláusula e contrária à tutela da coletividade. Para além da atuação como fiscal da ordem jurídica, ou da atuação na qual o promotor, o ministério, figure como parte na convenção processual, tem uma outra, um outro enfoque que nós temos que ter cuidado também, é que as convenções processuais podem assumir aí o caráter de cláusulas abusivas em contratos de adesão. Então, em face do incremento né, da da utilização dessas convenções processuais, devemos ficar atento aí nas nossas áreas de atuação, sobretudo o consumidor, para verificar a ocorrência de eventuais convenções processuais que se revelem abusivas aos consumidores. E, nesse caso, a nossa atuação será aquela padrão de buscar o reconhecimento da nulidade daquela cláusula abusiva só que ela tem natureza de direito processual, ela não é material, mas é, é o mesmo raciocínio. Então, nesses casos, devemos estar na de civil, recomendações, compromisso de agendamento de conduta, visando eliminar e estipar essa cláusula e fazer com que aí, o, a instituição bancária, os planos de saúde, eliminem, né, se, obriguem, se obriguem a não mais inserir cláusulas similares em contratos posteriores. E se for inviável, uma ação civil pública para reconhecimento da nulidade daquela convenção processual inserida no contrato de adesão. Então, é um outro enfoque que também devemos ter cuidado. Não seremos apenas partes da convenção processual, nem fiscal da ordem jurídica. Também iremos atuar como na tutela dos lesados individuais que que venham a a subscrever contratos de adesão abusivos. Aqui é é uma linha que eu eu defendi na minha dissertação, no sentido de que, ausente regulamentação específica, deve ser observada o trâmite do inquérito civil e do termo de ajustamento de conduta, com homologação do Conselho Superior ou da Câmara de Coordenação e Revisão. E, para finalizar, eu trago só alguns exemplos de convenções processuais que podemos explorar aqui nos debates. A inversão do ano da prova, que já foi levantada pelo professor Cabral. O custeio da CP, que é um dos gargalos da tutela coletiva, né? um dos grandes problemas. Cientificação dos lesados individuais, ou seja, garantir a publicidade do processo coletivo, que é, um, que é um outro problema muito grave. Existem concomitâncias de ações coletivas propostas por legitimados, ou seja, um legitimado não sabe o que o outro propôs, e concomitâncias de ações coletivas e individuais. A conversão processual se mostra aí como um ótimo instrumento para que possamos avançar e melhorar essa publicidade e evitar é, duplicidade de ações. O calendário processual, inclusive no cumprimento de sentença, para que a execução não seja tão rígida, seja mais elástica. Podemos lembrar aqui também, no caso de, de Mariane, que foi uma, por meio de um ajustamento de conduta, foram feitas diversas convenções processuais relacionadas, inclusive, à criação de uma é, entidade que cuida especificamente da implementação das medidas voltadas à tutela dos ao direitos lesados, que a Fundação Renova. Em, para um outro ponto, Convenção sobre Comunicações dos Atos Processuais, já mencionada pelo professor e colocada aqui no exemplo do, do TAC por ele firmado. E também um campo aqui é, importante são as Convenções Processuais nas Ações de Improbidade Administrativa. Sempre lembrando que naquelas Convenções Processuais em que há colaboração do investigado, colaboração premiada, leniência, em que ele se compromete a trocar, produzir provas, as convenções processuais farão parte necessariamente daquele acordo. Tá? E outras ainda que podem ser cogitadas, como custeio da prova, renúncia à defesa preliminar do artigo 17. Em geral, isso é, esses são alguns exemplos que, que eu destaco aqui. E, apenas aqui para fechar a minha fala e tentando responder ao que a Débora colocou, nós devemos avançar e, e aprender a, a manusear as convenções processuais. É, temos que fazer como o professor Cabral falou, redigir, fazer workshops e trazer para o nosso dia a dia. Há uma certa resistência, devemos avançar, demonstrar que ela é, é não só cabível, mas que ela será efetiva e será eficiente e útil para a nossa atuação. Ela, ela possibilidade melhora na nossa atuação funcional. Isso também deve ser feito, sempre atento aí às balizas dos direitos processuais fundamentais dos aspectos relacionados à validade e aos limites. Seguindo esse caminho, acho que nós podemos avançar em diversos aspectos que o processo coletivo hoje é, revela uma certa deficiência e efetividade. Tá? Então, em linhas gerais, era isso que eu gostaria de abordar. Eu agradeço mais uma vez a, a palavra e devolvo a Débora.
0: Obrigada, Alexandre, pela sua, pela sua excelente palestra. O nosso chat aqui está é, cheio de elogios, a, as palestras dos dois debatedores. Antes de passar a fazer perguntas do, do, dos nossos ouvintes, eu queria fazer uma pergunta. O, o doutor Alexandre deu uma leve pincelada nesse assunto, mas é, eu queria aproveitar para ouvir vocês dois sobre o tema de uma forma mais ampla. Eu acho que o nosso processo coletivo tem diversos gargalos. Um deles, eu acho que é a execução, é a fase de execução da, da sentença, justamente quando a, o cumprimento da sentença exige o cumprimento de, 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 de atitudes materiais do ofensor. Né? Eu penso, por exemplo, no em grandes desastres, como lá em Mariana, por exemplo, em que além do, do dano difuso ao meio ambiente, há os lesados individuais também, né? pessoas que morreram, pessoas que perderam seus bens. É, pessoas que se feriram é, no, no desastre. Né? Nesse sentido, que eu, eu queria ouvir de vocês que, se há exemplos concretos, o Alexandre até citou um, de como as convenções processuais podem ser utilizadas por nós para facilitar essa fase de execução, tornar ela mais efetiva né? e, e, e poder trazer uma satisfação para os direitos, para os lesados individuais já na ação coletiva. É, vocês vislumbram exemplos disso e podem discorrer sobre isso para gente? Obrigada.
1: Bom, acho que, como você bem pontuou, Débora, de fato existem diversos gargalos e na execução talvez sejam um dos, dos principais, e já antecipado pelo professor Cabral, que muitas vezes a gente ganha, mas não leva. Então, nessa ideia de desenhar o litígio, já desde o inquérito civil, e não só para execução, o próprio cumprimento do TAC, né, às vezes se torna inviável. Nós fazemos um TAC ali com as cláusulas bonitinhas, redondinhas, o demandado assina, ele é homologado, mas na hora de executar é inviável, porque os prazos são curtos, você não, tra- não tem uma, uma maleabilidade para que, em congruência com o direito material, aquilo possa ser efetivado. Então, aqui eu trago um exemplo é, que é, é comumente citado por a sua é, clareza, né, um exemplo de um lixão. O lixão, para você desativar um lixão, você não vai conseguir com uma ordem judicial que fale, desative o lixão. Ele demanda uma série de medidas das mais diversas ordens. Então, requer planejamento orçamentário, licitação para aquisição de terreno, medidas para contenção da ou do dano ambiental causado no local, contratação de pessoal. Para que tudo isso possa ser feito, É necessário, então, que o o membro do Ministério Público tenha em mente isso, né, da sua complexidade, e nesses casos que envolvem implementação de políticas públicas e aí muito ligado à ideia de processo estrutural, ele contemple convenções processuais para implementação dessa obrigação. Então, por exemplo, calendário processual com fases para que o demandado apresente cronograma, em primeiro lugar, reuniões para conferência daquele calendário, nomeação de um administrador judicial ou extrajudicial para acompanhamento do cumprimento daquelas obrigações nas suas fases, novas rodadas de negociação, isso em relação a políticas públicas. Outra, outra seria em relação à penhora de bens, é, indicação dos bens que serão penhorados, garantia, indisponibilidade dos bens já para penhora. Então, eu vejo aqui que no campo da, da execução e do cumprimento de sentença, é outro espaço que precisamos uh, avançar e, e aí imaginar tudo que possa ser feito para tornar mais eficiente essa atuação. Obrigado.
2: É, eu concordo, Débora, com o Alexandre. Eu acho que um dos grandes problemas da atuação do Ministério Público e da tutela coletiva em geral é a execução, né? liquidação e execução. Então, é, se a gente puder usar as convenções processuais para simplificar esse procedimento e para torná-lo mais efetivo, tanto melhor. Então, é possível, por exemplo, negociar acerca da forma de identificação, por exemplo, dos lesados, que é um, um dos grandes problemas, às vezes, nas, na tutela coletiva dos direitos individuais homogêneos. A gente a, a, O permissivo para que formulemos pedidos genéricos na fase de conhecimento, às vezes, muda o problema de lugar, porque o desconhecimento das pessoas é, em relação aos seus direitos é compensado pela atuação do Ministério Público na fase cognitiva, mas depois na execução, a execução individual acaba não sendo ajuizada, né, e aí a gente tem dificuldade, a gente transfere o problema, às vezes da, da ignorância dos direitos, da, da incapacidade econômica e tal, para a fase de execução. Então, é, a gente às vezes, se a gente conseguir regulamentar mecanismos em que a identificação, notificação, às vezes dos lesados seja atribuída a instrumentos de posse do próprio compromissário das empresas envolvidas, do, do causador do dano, é, isso facilita muito a fase executiva. E um outro instrumento que me parece muito interessante, eu não tive tempo de abordar isso, mas se tivermos outra oportunidade, eu pretendo fazê-lo, é um instrumento chamado de infraestrutura específica para a solução de litígios coletivos. Né? O Alexandre é, tocou um pouco nesse ponto ao falar da Fundação Renova, mas é, é, essas, essas infraestruturas, essas entidades, elas não precisam ser necessariamente fundações, né? essas estruturas elas têm um formato muito variável elas podem ser um fundo, podem ser uma conta bancária, elas podem ser implementadas por agências reguladoras, elas podem ser implementadas por institutos de fiscalização e elas podem ser criadas, inclusive, para essa finalidade. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, na questão da da proteção das comunidades indígenas contra a a pandemia do Covid-19, criou uma estrutura que é uma sala de situação, acho que eles chamaram de sala de situação, que é uma estrutura que vai monitorar o cumprimento das medidas e, portanto, vai atuar na fase de cumprimento da decisão judicial e vai reportar ao judiciário com relatórios periódicos do que que está acontecendo. E, com isso, você vai permitindo ajustes na tutela coletiva. Isso é especialmente importante nos casos de processo estrutural, controle judicial de políticas públicas, onde, para atingir o resultado ideal de coisas, desfazer aquela situação desconforme ao direito, Muitas vezes, como o Alexandre falou, você tem que tomar diversas decisões, ou como o Sérgio Orenhardt, nosso colega, também fala, tem uma decisão núcleo, às vezes, que traça diretrizes, e outras decisões em cascata vão sendo proferidas posteriormente, concretizando certos aspectos daquelas diretrizes. Então, tem um vai e vem, né? você testa alguma, tem um experimentalismo também, você vai testando certas soluções e, às vezes, vai corrigindo a, a rota durante o cumprimento, e isso exige uma adaptabilidade maior do procedimento de cumprimento de sentença. É, de a saúde e a execução do, do TAC, né? porque a gente tem que ter uma certa maleabilidade, não só no procedimento, mas também uma flexibilização de preclusões para permitir essa, essa adaptação no curso do processo. Então, a execução na tutela coletiva ela é uma sede onde talvez seja mais importante a utilização de convenções processuais e elas podem ser utilizadas para criar é, essas entidades de infraestrutura específica para solução de litígios coletivos ou para atuir a ordem de entidades já existentes, funções e procedimentos para auxiliar nesse cumprimento. Eu tenho um artigo, que eu vou pedir para o pessoal postar aí no YouTube, para os colegas, um artigo que está publicado na revista de processo, que eu escrevi em conjunto com um colega do Ministério Público do Espírito Santo, professor lá da Universidade Federal do Espírito Santo, Hermes Anete Júnior. Sob, exatamente sobre esse tema das infraestruturas, de entidades de infraestrutura específica para a solução de litígio coletivo. E lá a gente sustenta que essas entidades elas podem ser criadas também por convenção das partes. Então a, as convenções podem servir para isso. Isso tem sido feito nos casos de é, Brumadinho e Mariana, com grande êxito, especialmente no caso de Brumadinho, porque no caso da Fundação Renova, o desenho da Fundação Renova não era o desenho ideal. Então, nos casos de Brumadinho, os colegas já vêm aprendendo né, com a a experiência do caso de Mariana, da tragédia do Rio Doce, e e, desenhando melhor os procedimentos dessas entidades. E essas entidades ficam responsáveis, às vezes, por identificar os os lesados pelo dano ambiental, classificá-los em em faixas para que você possa programar a indenização, porque alguns perdem a casa, outros perdem um parente próximo, outros perdem um cavalo. Outros não perderam nenhum bem, mas ficaram desalojados por dois meses sem poder retornar para suas casas. E, portanto, tiveram despesas com hotel, com alimentação e tal. Então, separar os grupos nessas faixas pelos danos que sofreram é uma dificuldade enorme se a gente pensar que isso tivesse que ser feito pelo juiz. Então, as convenções processuais criando essas estruturas permitem um avanço com muito mais velocidade e efetividade... Para liquidação e execução dos danos na é, da execução das prestações devidas na tutela coletiva.
0: Continuando aqui a, as perguntas, tem uma, uma pergunta do nosso chat, ainda na, na área de execução. O Anderson Castro Ogrízio, desculpa se eu li seu sobrenome errado, Anderson. Ele, ele gostaria de saber se é possível convencionar limitação de embargos à execução na tutela coletiva.
2: Sem dúvida é possível negociar é, renúncias às impugnações na tutela coletiva. Né? No TAC que eu mostrei aqui, num dos que eu projetei, havia essas renúncias. Elas não estavam é, ditas expressamente como embargos de execução, mas estavam lá como renúncia a alegações é, em execução ou no processo cognitivo que levassem a desfazer ou negar efeitos ao TAC. Né? E, e não tem problema nenhum em renunciar aos embargos de execução porque a propositura dos embargos é um ato voluntário. Se você pode é, voluntariamente não os ajuizar certamente você pode por uma convenção prometer não ajuizá-los É possível também hoje limitar a cognição ou modificar a cognição nos procedimentos né? eu não quis entrar nesse ponto porque é um ponto muito polêmico e muito muito pouco estudado né e há um livro que também saiu acho que saiu junto com o um livro do Alexandre sobre convenções na tela coletiva que é um livro da Fernanda Fott, é, Fernanda VOGT, V-O-G-T que é sobre cognição no processo. Um livro absolutamente inovador no estudo da cognição. E um dos pontos que a Fernanda estuda na cognição é a convencionalidade sobre ela. Então, não só é possível você prometer não embargar ou prometer não impugnar o cumprimento de sentença ou não embargar a execução, como é possível também as partes modularem quais os argumentos que podem ser invocados em execução e, com isso, restringir ou ampliar a cognição nos embargos. É, e a gente sabe que, que a cognição nos embargos da execução de título extrajudicial é muito ampla, né, parecida com, é, com uma ação de conhecimento. Enquanto que na impugnação cumprimento de sentença ela já é mais restrita, justamente porque já houve oportunidade de debate na fase cognitiva. Agora, por convenção, é possível as partes limitarem as questões. Isso está em... Assim, é, eu não vou ter tempo de ampliar a discussão. Então, realmente, é uma, é uma nova fronteira de estudo e de aplicação. Eu ainda não os utilizei é, na prática, mas já, já estamos estudando esses, essas convenções e, em breve, certamente, a gente vai ver os colegas aplicando-as também na, na execução. Eu acho que, assim se eu puder dar uma dica, nesses primeiro, nesse primeiros anos de aplicação do Código de Processo Civil, me parece que as convenções sobre os embargos, sobre as impugnações em geral, é melhor que os colegas, na hora de escrevê-las, né, de pensar no seu fraseado, no, na sua redação... É, tentarem formular renúncias à propositura. Eu acho que elas são sempre mais fáceis de entender, mais fáceis de, é, de emplacar no judiciário a própria admissibilidade da convenção, porque elas estão totalmente na esfera de disponibilidade das partes. Né? São atos voluntários de, de ajuizamento que a parte simplesmente pode não ajuizar. Agora, quando você vai interferir na cognição do juiz, aí isso pode gerar uma série de discussões, Vai que o colega tem. O processo é distribuído para um juiz que tem uma visão mais publicista do processo, às vezes não conhece o instrumento e acaba negando validade ou não homologando o TAC nessa cláusula. E, e com isso prejudica todo o sinalagma, porque às vezes você negociou essa cláusula como uma troca no valor da multa, como eu falei. E se o juiz nega a aplicação a essa cláusula, ele quebrou o sinalagma, porque o compromissário teve uma redução na multa, mas a gente não teve uma contrapartida. em limitar os embargos, que é o que você queria, então me parece que pensar nisso é pensar também uma estratégia para a gente não ver o negócio deixar de ser homologado ou por algum motivo ser reputado inválido pelo judiciário, então se eu fosse fazer na prática, embora eu acho que também é possível né, o negócio de certificação, os negócios para limitar a cognição, me parece que na prática é melhor formular restrições aos embargos pelo não ajuizamento ou pelas promessas de não alegar, como eu falei, né, a cláusula paga e repete, você promete não alegar a invalidade do TAC, até que você cumpra o que você comprometeu, se comprometeu a cumprir na cláusula 2, ou então você promete não alegar prescrição, ou então você promete não alegar é, algum, alguma questão, né, e essa promessa de não alegar é muito mais fácil de ser compreendida como válida, né, uma disposição válida do que uma interferência de cognição.
1: Professor Cabral, apenas dando um exemplo, a gente enfrentou alguns casos aqui em São Paulo, acho que uns dois ou três, em que foi celebrado o TAC, e aí depois, no caso, o município, a administração pública entrou com ação dizendo que, na verdade, não haveria ali o estudo de impacto orçamentário, né. Então tudo bem, é uma questão de cara, mas talvez a gente possa tomar esse cuidado de que falar, foi observado, tem, não irá juizar alegando isso, é, é, essa tese, né? É um exemplo prático que foi anulado, o judiciário deu no caso concreto.
2: É, pois é, eu acho que assim, é, os, os juízes eles têm respondido bem em geral. Claro que a gente sempre vê essas hipóteses, mas até agora o judiciário tem respondido muito bem sobre os negócios processuais. Em muitos casos, mantendo a validade, em alguns casos controlando, mas casos em que as partes realmente extrapolaram, né, transferindo para o judiciário custos extraordinários, enfim. E o que eu acho é que, cada vez mais, a gente deve ficar preocupado em documentar a negociação. As próprias alterações que a Lei de Liberdade Econômica fez no Código Civil, especialmente no artigo 113 da interpretação do negócio, exigem que a interpretação, que agora está lá, né, dizendo que a interpretação vai considerar as circunstâncias concretas, o sinalagem, as trocas que as partes fizeram entre si. Eu acho que é importante a gente pensar nisso, não só quando a gente está redigindo as cláusulas, mas também em guardar as trocas de mensagem, troca de e-mails, as minutas que foram trocadas. Então, eu estou negociando agora um taque cheio de convenções processuais. Eu estou guardando todas as minutas que estão vindo. Deles para mim e minhas para eles. Porque as minutas elas são adaptadas, ainda mais nesse tempo de pandemia, com aquelas ob- observações em balões. Né? A gente vai negociando e as observações vêm em balões, que, são, que vêm ao, a, na lateral do documento em, em formato texto. E esses argumentos ali nos balões mostram o que nós estamos ali negociando em, entre a gente. E, e muitos colegas têm feito anexos né, de contratos e de, de taques juntando esses e-mails, essas trocas né, de, de, de documentação para mostrar que, que ali estão as tratativas do, do negócio. Então, o juiz, quando for interpretar o contrato, ele já tem as tratativas, ele já pode ter uma ideia do que, que foram as trocas, né, quais foram as, as negociações que levaram aquele resultado. Eu tenho dado um, muita capacitação, imagino que o Alexandre e a Débora também nessa área, e a gente sempre alerta para os colegas que a redação às vezes dos consideranda do termo de ajustamento de conduta passa a ter uma importância maior, porque ela também vai poder ser utilizada para essa interpretação do instrumento negocial. E eu tenho falado que é muito importante que, quando uma, uma questão é polêmica, né, uma cláusula, às vezes, de convenção processual, que é muito polêmica, foi inserida no, no TAC, é importante, de, é, se ela foi inserida em troca de uma outra vantagem presente numa outra cláusula, da gente colocar isso na redação. Então, às vezes, como eu dei o exemplo, reduziu a multa e houve uma renúncia a recursos. Né? Então, você vai dizer, olha, esse valor da multa, na cláusula 1.5, tem o valor da multa. Esse valor da multa foi é, negociado tendo em vista a renúncia constante da cláusula 3.5. E lá na cláusula 3.5, que é a convenção de renúncia ao recurso, você coloca essa renúncia ao recurso foi uma negociação que levou em, cons- que levou em consideração uma redução no valor da multa que acabou por ser estipulada na cláusula 1.3. Então, você remete uma a outra, de maneira que o juiz, ao verificar o contrato, perceba exatamente onde está o sinalagma. Então, ele não pode anular uma cláusula mantendo a outra, porque aí ele quebrou toda a lógica negocial. Então, esses cuidados na na redação desses dispositivos é que tem sido me parece muito uma tendência, né? especialmente após as alterações que foram operadas no Código Civil, na interpretação dos negócios jurídicos.
0: O Bernardo Dallagnol, Sá, fez uma pergunta que talvez passe, passe por isso que o professor Cabral acabou de mencionar de registro das negociações, das mensagens trocadas durante a negociação. Ele pergunta, perdão, o Bernardo, não, o Gustavo, ele pergunta como se deve proceder no caso de o demandado reclamar que estava numa posição de vulnerabilidade ou alegar coerção após ter descumprido o termo de ajustamento de conduta?
1: Em primeiro lugar, acho que o o que o professor Cabral já falou deve ser aproveitado no sentido da documentação, de comprovar que houve toda essa conversa, de que ele estava livre, né? para inclusive influenciar na formulação das cláusulas e houve uma negociação efetivamente. Um outro aspecto, ainda que não seja uma condição para validade aí da, da convenção processual a participação de advogado, é, recomenda assim que haja aí essa essa participação para justamente afastar a, alegações de desconhecimento técnico ou até mesmo coerção sobre esse ponto de vista. É, além disso A questão também comum que nós temos nos TACs em geral, de de realizar as audiências com a participação de de servidores, outras testemunhas, ou no momento de assinar o TAC. Acho que todo esse esse conjunto reforça essa hipótese. Talvez eles queiram sempre alegar, mas, diante de todas essas provas, certamente o juiz não, não irá acolher. Não sei se o professor Cabral teria alguma outra consideração.
2: É, eu concordo com o Alexandre, essa preocupação é uma preocupação que eu acho que tende a não não se verificar muito na prática, tá? Por quê? Porque na tutela coletiva, normalmente, se a gente chegar no momento de celebrar um TAC, dificilmente, eu acho que eu só me lembro de ter celebrado um ou dois TACs em em quase 16 anos de Ministério Público, em que tenha havido celebração de TAC sem presença de advogado. normalmente os compromissários vêm com advogados, né? e aí também não é possível a gente ficar também com com essa tolerância para que os indivíduos compareçam com advogados, são maiores e capazes, compareçam com uma representação técnica e depois se digam enganados ou de alguma maneira coagidos, quer dizer... É, o que, que se espera? Né? Que a pessoa vá negociar e o seu advogado, se perceber qualquer tipo de pressão ou alguma atuação indevida por parte do membro. Ministério Público, vai falar, alto lá, não, não é assim, doutor. Então, vamos, a gente não quer mais negociar. Então, é, eu acho um pouco, é, sempre que eu vejo essas alegações, eu acho improvável que o indivíduo entre no gabinete de um promotor de justiça ou de um procurador, em qualquer lugar do Brasil, e sai de lá com uma faca no seu pescoço para assinar um documento. Eu acho que a gente tem que ter transparência e redigir as cláusulas, como o Alexandre colocou, de forma muito clara e precisa, sem escamotear na na redação truncada ou num tecnicismo exacerbado a a renúncia, a disposição que está sendo feita. Então, tem que ser bem claro para o indivíduo poder entender. E, francamente, né, pessoal, será que uma pessoa que assina um, qualquer contrato, que a pessoa vai comprar um celular no shopping center, tem uma cláusula de eleição de foro? É, a pessoa que sabe ler, ela não consegue entender uma cláusula contratual que diz o seguinte, olha, todas as disputas decorrentes desse contrato serão, é, correrão na comarca de Belo Horizonte. Tá, francamente, é, o indivíduo não sabe entender isso, e se ele não souber o que, que é comarca, ele pode perguntar. Né? Então, assim, mas eu, eu acho que, em geral, ressalvadas questões muito técnicas, e realmente elas existem nas convenções processuais, não é difícil para uma pessoa com, com um mínimo de instrução compreendê-las. É, ainda mais os advogados. Né? O advogado Agora, o que eu acho mais curioso é as pessoas acompanhadas de grandes escritórios de advocacia, às vezes é, cujos advogados são professores de direito processual nas faculdades, né? e se depois se dizerem que estavam mal representadas, foram coagidas, é, realmente é, não dá para acreditar em algo parecido. E a gente também não pode fomentar um sistema de negociação é, que é, parta da premissa de que as pessoas são incapazes e de, né, devem ser tuteladas no sentido do direito de família, porque são incapazes de se autodeterminar. Né? Pessoas maiores, capazes, bem instruídas, acompanhadas de advogado, depois podem se desenganadas porque assinaram uma... Isso existe na arbitragem, por exemplo? É a pergunta que eu faço. Quer dizer, uma... muitas vezes isso acontece. A empresa tem um litígio, quando ela vai ver o contrato, tem uma, uma convenção arbitral, que às vezes era... foi mal feita, escolhendo a Câmara de Comércio Internacional por um contrato de valor baixo. É... E aí a empresa vai se dizer que foi enganada, que não sabia, uma multinacional acompanhada por um escritório de advocacia famoso de São Paulo é... vai se dizer enganada porque assinou uma convenção arbitral Duvido que haja um tribunal arbitral no planeta que aceite isso. Né? Então, por que a gente deve aceitar a mesma coisa no Judiciário? É, agora, eu acho que todas as preocupações têm que ser tomadas no procedimento, o Alexandre salientou isso. No campo, lá no Ministério Público Federal, a gente tem uma orientação conjunta das duas câmaras de coordenação que é, regulam, coordenam e controlam os atos dos procuradores em matéria criminal e de improbidade administrativa. E lá a gente tem um procedimento regulamentado. Hoje, inclusive para as tratativas preliminares, dos acordos de leniência, dos acordos de improbidade, das colaborações premiadas, acordos de não persecução, civil e criminal. É, e esse procedimento ele começa quando o indivíduo bate lá na nossa porta dizendo que quer negociar. Né? E aí existem, são é, é feitos um termo de confidencialidade, os documentos são trocados ali nessa fase de negociação, depois não podem ser utilizados como prova em juízo, salvo se o o acordo efetivamente seja celebrado. né? Então, tem toda uma preocupação sobre o procedimento. Inclusive, a recomendação que a gente tem lá no Ministério Federal é de gravar né, em áudio e vídeo, se possível nos dois, ou pelo menos em áudio, as reuniões com os advogados. né? Porque a gente já teve episódios em que o indivíduo chega lá, fala uma coisa e depois nega isso na justiça, ou diz que o, o colega disse outra coisa. Ah, não, mas ele não me prometeu isso, ele disse que isso ia acontecer. Então, eu acho que até para uma proteção nossa, funcional, disciplinar, para a gente estar sempre atuando de maneira transparente e e sem sem receio de depois até sofrer algum tipo de sanção né, pela nossa atuação, eu não vejo problema nenhum da gente registrar essas tratativas nas reuniões presenciais. Quando é feito por um mecanismo é, remoto, e-mail, etc., a gente também printa a coisa do WhatsApp, é, salva os e-mails ou imprime os e-mails em PDF, junta no procedimento. Enfim, eu acho que a gente tem mecanismos para documentar essas tratativas de maneira que tudo fique claro, bem exposto, e aí depois a gente pode impugnar essas alegações de coação, mostrando, olha, veja o tom no qual as negociações se desenrolaram. Vejam as amplas possibilidades que foram dadas para as partes de modificar as cláusulas. Então, como é que você vai dizer que aquilo foi apresentado como um pacote no formato de pegar ou largar? né? Então, ah, ele me passou isso aqui dizendo assim, ou você assina ou sai daqui. Não, não, olha só, olha aqui, como é que foi a negociação, a quantidade de e-mails trocados, a possibilidade de modificação do teor das cláusulas. Então, tudo isso vai mostrando que naquele caso não houve nenhuma coação, que as pessoas estavam bem informadas e que tomaram decisões voluntárias. É isso que importa para a gente ver se a convenção processual tem algum vício de consentimento ou não. É Eu
1: só falar aqui, aqui no nosso no MP de São Paulo, a resolução que cuida do, do Acordo de Não percepção Cível, a 1193, o artigo 9º, parágrafo 2 também determina que seja feito isso, sejam todas as reuniões gravadas, ou, se possível, no meio digital, ou de outra forma, certificada data, horário e resumo dos assuntos discutidos. Então, nós já temos essa diretriz aqui também.
0: Se vocês me permitem acrescentar também, eu acho que esse é um questionamento também que não surge com as convenções processuais, né? No âmbito da tela coletiva, a gente já já tem negociações com as partes por conta da celebração dos termos de ajustamento de conduta. Então, não é o uso de de convenções processuais que que coloca essa questão, mas ela já é da da nossa convivência... Profissional cotidiana, né? Mais uma pergunta do chat. O Bernardo Dallagnol, agora sim a pergunta dele, Sá, ele pergunta o seguinte: se a celebração de negócios jurídicos processuais prevendo a limitação recursal em tutela coletiva pode eventualmente causar prejuízos para procedimentos de IRDR e IAC, os incidentes de resolução de litígios repetitivos, né? E o incidente de assunção de, de competência.
1: Bom, vou começar aqui, professor. Eu entendo que essas convenções, elas não podem limitar aqueles é, poderes processuais que são do juízo e, no caso, a instauração de RDR ou afetação de recurso repetitivo, eles não estão na esfera de disponibilidade da, das partes. É, ele pode renunciar à apelação, por exemplo. Né? Agora, a instauração do, do IRDR, ele, ele não tem como, como impedir que isso ocorra professor Cabral, aí que escreve é, de forma completa em diversas áreas, tem um, um artigo sobre isso que diz que a afetação dos recursos repetitivos deve tomar em conta a ampla discussão das teses, a maior representatividade, a profundidade da cognição. E, diante dessa, desses, dessas considerações, um, uma, um caso talvez interessante de convenção processual seria aquele em que o demandado ele renunciasse ao poder dele de representar por recursos repetitivos nos ações individuais, que ele vai exercer isso no processo coletivo. Isso está na limitação dele, está na disponibilidade dele se ele vai peticionar ao juiz ou não. É lógico que o juízo pode de ofício fazer no no qual ele escolher, ou no individual ou no coletivo. A gente não vai afetar aqui os poderes e deveres processuais do do Estado juiz, mas simplesmente o o demandado que não irá exercer isso nos processos individuais de forma litigância estratégica. A gente vai tentar trazer isso naquela atuação coletiva em que é o Ministério Público, e aí a defesa do direito material pode ser mais, ou o processual pode ser mais efetiva.
2: É isso, eu acho que um problema, o colega colocou um problema bem interessante, que é é, os limites da autocomposição nos nos incidentes de casos repetitivos. né? Eu estou escrevendo um trabalho agora sobre isso, porque esse, esse me parece um tema que é uma das grandes fronteiras hoje no campo da tutela coletiva. né? Aonde que a gente pode ter autocomposição na tutela coletiva? Mediação coletiva, é, autocomposição em repetitivos é, e arbitragem de processo coletivo. Então, tem muitas questões que estão sendo é, estudadas e, e essa questão dos acordos materi- de direito material e de direito processual na tutela coletiva, no viés das decisões de casos repetitivos, tem sido pouco estudado. E a gente vê algumas distorções nesses casos. Né? Por exemplo a negociação bizarra que aconteceu, comandada, acho que lá no Supremo Tribunal Federal, no caso dos expulgos inflacionários, que que eram casos repetitivos aos milhares no Brasil, que globalmente considerados talvez fosse a litigância mais custosa e de maior valor do judiciário brasileiro. E esses casos foram negociados com parâmetros, com grande opacidade, sem transparência, sem um diálogo amplo com os interessados, é, ninguém sabe direito como chegaram nas, nas contas, tanto que a adesão aos acordos tem sido baixíssima. E agora, recentemente, já na pandemia, parece que saiu uma outra é, rodada de negociações. aí. Então, eu acho que uma, tem um artigo interessante do colega Edilson Vitorelli, que saiu num desses blogs jurídicos, então, se vocês googlarem aí, é possível é, achar, né, é, que trata é, uma crítica do Edilson a essa negociação do caso dos expurgos inflacionários. Então, isso nos coloca o problema de como a gente deve permitir negociação nos nos incidentes de casos repetitivos. E eu quero fazer uma pontuação. Lembrando que, tanto para negociar direito material, quanto mais para negociar sobre o processo, esses incidentes de casos repetitivos trazem dois problemas. O primeiro problema é de representatividade. Quem negocia? Porque, ao contrário das ações coletivas, em que existem legitimados extraordinários, que não têm o um interesse direto próprio na causa e estão ali defendendo o interesse de outros legitimados pela lei, no caso dos repetitivos isso não acontece. Né? São selecionados alguns casos piloto e as partes desses casos, somados à miticúria, que eventualmente sejam aceitos para participar, é que vão estar ali discutindo no incidente a tese que depois vai ser aplicada para todo mundo. Então, quem é que tem legitimidade nesses casos para negociar sobre o direito material em bloco no incidente de caso repetitivo? Isso é permitido? Não sei se seria pelas partes que ali estão figurando. E um outro problema, o segundo problema que eu coloco na autocomposição nesses casos, é o problema de que o desenho normativo, tanto do IRDR quanto dos recursos excepcionais repetitivos, especial, extraordinário repetitivos, no CPC ele reduz as prerrogativas das partes para disposição de direitos. Por exemplo, a desistência do recurso não faz com que o o incidente termine. Quer dizer, a desistência da parte do seu recurso que foi afetado, ela só tem efeito de extinguir o próprio processo. Mas o IRDR, por exemplo, prossegue né, para a discussão da questão comum. Então, notem que se a lei retira os efeitos da disposição das partes para produzir certos efeitos processuais, isso me dá né, um um cenário ou aponta no sentido de que nesses incidentes repetitivos a disponibilidade não é a mesma que existiria no no processo individual, então a gente tem que procurar limites e procurar estudar mais a fundo esse tema para saber até que ponto, primeiro para saber quem pode negociar, tanto sobre o direito material quanto sobre o direito processual, mas saber também até que ponto se pode negociar sobre o processo diante dessas limitações. A gente pode negociar sobre todos os aspectos, sobre alguns deles, sobre aspectos que não termine o procedimento, que é, enfim, aí é, são questões da gente elaborar parâmetros e diretrizes a partir dos elementos normativos que a lei é, nos trouxe. Não é uma discussão fácil, né? não é uma discussão fácil. Tanto que eu estudo esses temas há muito tempo e até hoje não não tinha me animado a a botar o dedo nessa cumbuca, porque eu acho que é é um tema muito complexo, mas é um tema absolutamente essencial. Então, o colega que percebeu essa essa tensão percebeu que é um problema absolutamente essencial, um problema do nosso tempo e é um desafio para todos nós de construirmos essa essa doutrina. né? E é melhor que sejamos nós, do Ministério Público, que estejamos pautando a discussão antes que ela venha de maneira atravessada permitindo procedimentos com com distorções, como foi esse do caso dos expurgos inflacionários.
0: Muito, muito interessante e agora, infelizmente, nós vamos para a nossa última questão para a gente poder encerrar o evento e os debates. A pergunta é feita pelo Marcelo Gonçalves ele, ele quer saber se seria possível, no âmbito de um, de um acordo de não persecução penal, embutir uma cláusula de reparação de dano supraindividual na hipótese, por exemplo, de um crime ambiental, e também de inserir, eventualmente, cláusulas relacionadas a ajuizamento ou não de ação civil pública em paralelo por conta desse dano ambiental.
1: Bom, em primeiro lugar, a gente precisa retor- é, relembrar que, a, nesses casos de crimes de abrangência difusa, há também aí o transporte em tíbulo da coisa julgada, além do que, na, na, no, no processo penal, nós temos aí também a possibilidade de, de é, aproveitar no civil para a reparação, no caso da, da condenação. Então, eu não vejo óbvio para que, num acordo de não persecução penal, tenha uma previsão sobre a reparação do dano ambiental. Pelo contrário, acho que, talvez seja até necessário, tem que ter, para que esse acordo possa ser homologado. Por outro lado, ele pode também contemplar outras disposições relativas ao processo civil, mas o ideal é que ele faça isso em conjunto com o promotor ou o procurador da República que tenha a atribuição, né? Ou por um instrumento separado, de acordo de não persecução civil que siga os trâmites adequados. Isso se ele não for um promotor que congregue todas as atribuições, e lá na comarca dele tenha tudo eu posso fazer sozinho. Mas... O ideal que se faça isso com uma atuação integrada para, num, numa, numa atuação só do Ministério Público, todas as, as esferas aí possam ser satisfeitas. Eu acho possível, então, com esses cuidados, de verificar quem tem atribuição para firmar o acordo, ter uma atuação integrada com quem tem atribuição para tutela do meio ambiente, e também a certeza de que aquilo que ele contemplou como uma reparação do dano ambiental é, de fato, o que seria o, o, o correto para defesa do o suficiente para a tutela do direito material.
2: É, eu discordo um pouco, a gente já concordou bastante, né, Alexandre, é, eu, é bom a gente discordar um pouco também, eu discordo parcialmente do Alexandre, eu acho que tem três problemas, um o Alexandre já abordou, e nesse ponto eu concordo com ele, um problema de atribuição, é o primeiro problema, tem que verificar se o colega que está celebrando o acordo de não persecução penal tem também atribuição na tutela coletiva ambiental. Eu atualmente atuo num, num órgão do Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, em que eu tenho atribuição simultânea para criminal, meio ambiente e improbidade administrativa envolvendo órgãos do meio ambiente e do patrimônio histórico e cultural. Então, se houver um desvio de verba na Ancine, no, na Funarte, na Biblioteca Nacional, no ifan, no IBAMA, etc., a improbidade vem para a gente. Então, como eu tenho atribuição simultânea nessas áreas, eu acho que não haveria o problema de atribuição. Mas aí eu acho que existem dois outros problemas. Além do, Aí o Alexandre fez é, a referência como você pode evitar o problema de atribuição. Né? Se é um colega de uma comarca de juízo único em que ele tem atribuição para tudo, aí não tem problema nenhum. É, a atuação integrada pode ser uma solução para resolver esse problema. Mas aí sobram outros dois problemas. Eu queria trazer para a discussão nossa aqui. O segundo problema, me parece, é um problema de procedimento. Por quê? Porque alguns acordos em matéria penal exigem, por exemplo, presença constante de advogado. A colaboração premiada, os acordos de não persecução penal, eles têm uma regulação do procedimento que é muito mais é, severa, muito mais rigorosa do que o procedimento para a elaboração de acordos na esfera civil. Então, se o sujeito lá é, aparece na, 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 na promotoria para fazer um acordo porque ele cortou duas árvores na casa dele, você quer fazer um acordo de não persecução cível para não processá-lo na esfera é, da tutela coletiva, A regulação é é muito mais simples do que a regulação para um acordo de não-persecução uma colaboração premiada nesse mesmo mesmo crime. Então vejam que o problema de procedimento me parece sugerir que você deva fazer com duas coisas separadas. Eu acho que é é essa a minha discordância em relação a Alexandre. Eu acho que como procedimento, a dica que eu daria é que você instaure procedimentos separados. Nada impede que a negociação siga em paralelo. Então, quando você for fazer uma reunião com uma pessoa e o advogado dela, que você fale dos dois termos, né? o TAC e o acordo de não-persecução. O TAC é a colaboração premiada. A gente tem feito isso, por exemplo, em em, em unidades de anticorrupção, em que, simultaneamente, você tem a leniência e o o acordo de colaboração. A gente faz instrumentos separados, instaura inquérito civil para improbidade, depois o acordo de leniência vai ali para aquele inquérito civil, vai instruir aquilo. E aí eu chego ao terceiro problema, que é quem é competente, quem quem é, por assim dizer, o juiz natural do controle das disposições nesses dois âmbitos, porque ele não é o mesmo. Na esfera penal, a lei exige homologação para todos esses acordos, homologação pelo juiz. Na esfera da tutela coletiva, não. Então, veja, se eu tenho simultaneamente um acordo de colaboração premiada e uma, um acordo de não persecução cível, ou um acordo de não persecução penal e um taque ambiental, e eu os misturo, eu vou levar homologação em relação a quem? Eu vou levar tudo para o juiz penal e aí se ele homologar tudo, tem um problema de validade ali, porque ele não é o juiz natural para homologar o tac na esfera cível, seja na improbidade ou na tutela coletiva em geral. Né? então fazendo de maneira separada eu levo o acordo de não persecução, a colaboração premiada para homologação no criminal e levo o TAC se eu quiser né, para homologação judicial no cível ou então como a gente tem feito lá no Ministério Público a gente pega o TAC é, cível e leva para controle dos nossos órgãos internos né? e a gente fica com a bola com a gente, a gente não vai levar essa possibilidade para o judiciário porque levar TAC para homologação o TAC já é um título executivo a gente já consegue a execução. Levá-lo para a homologação judicial é pedir para ter alguma das cláusulas invalidadas. Então, eu acho que se você está confiante que o TAC vai ser cumprido, se você não precisa daquela chancela judicial para dar mais segurança ou algo assim, fica com o TAC dentro do Ministério Público. E aí, submeta as formas de controle que cada Ministério Público tem as suas, mas que normalmente fazem com que esses TAC sejam controlados pelos órgãos superiores, Conselho Superior ou no nosso caso lá, as câmaras de revisão, que vão poder homologar ou não. Mas veja, isso aí não fica no judiciário. E se você optar por judicializar a homologação, você vai ter que ir para um outro juiz, que não é o juiz criminal. Então eu sugiro que, se vocês forem fazer isso, tanto na fase de negociações, quanto na hora de homologar, que separem. E se na negociação houver uma troca de uma coisa pela outra, Aí faz aquilo que eu falei, de é, fazer referência nas cláusulas, na colaboração premiada, você diz que a pena privativa de liberdade foi pensada em razão de uma redução na multa da leniência que está correndo em paralelo, e faz referência de uma cláusula para outra. Né? Porque aí a gente consegue manter ali, pelo menos registrar, né, aonde estavam as trocas nessa negociação.
1: Professor, só peço aqui, acho que eu não fui muito claro, mas eu concordo plenamente com o senhor que não dá para ser no mesmo instrumento. Inclusive, aqui em São Paulo, a gente orienta que, seja feito de forma, cada um quer do civil e processo. A única questão que eu fiquei pensando naqueles casos em que é um crime ambiental, por exemplo, no, no caso que foi dado pelo, pela, na pergunta, em que esse crime, ele vai ter, é necessário uma reparação do dano. É, como é que o promotor com atribuição, ou o procurador, com atribuição para o acordo de não persecução penal, ele vai proceder para inserir, é, ou é, como que ele vai contemplar essa reparação do dano ambiental no acordo de não persecução penal, né?
2: Eu eu podia dar uma uma dica nisso aí, porque é o seguinte, realmente existe uma interferência entre as esferas penal e civil a partir de 2008, quando o Código de Processo Penal foi alterado no artigo 387, inciso 4, permitindo que o juiz criminal fixe o mínimo indenizatório da reparação civil ex delito, né? então é uma interferência, e aí eu, eu acho que o promotor com atribuição criminal poderia também dispor sobre esse ponto. Eu acho que para você não interferir na atribuição de outro colega, o ideal é que se fizesse referência ao mínimo indenizatório. Então você diz, como mínimo indenizatório para reparação ex-delito, fixa-se a seguinte quantia a ser paga da seguinte forma, aí bota um parágrafo lá em que se diga o seguinte, esse mínimo é calculado analogamente ao que seria aplicado na forma do artigo 387, inciso 4 do CPP e não exclui que o Ministério Público vá buscar a reparação integral por outros mecanismos. E aí você ressalva a possibilidade do colega da tutela coletiva, às vezes, de não entender que aquele mínimo não era a reparação ideal e buscar o excedente em
0: outros procedimentos, né? negociais ou não,
2: até ajuizando a ação.
1: Perfeito.
0: Eu pergunto a vocês, Alexandre e professor Cabral, se vocês têm algumas considerações finais a fazer ou não.
1: Bom, eu, eu gostaria só de, mais uma vez, agradecer a escola, é, foi uma discussão muito rica, acho que conseguimos até tra- pontuar algumas questões que podemos marcar no um próximo evento, um workshop para treino, é, gostaria mais uma vez de agradecer ao professor Cabral pela excelente palestra e que certamente e será muito útil aqui para todos nós no, no MP de São Paulo, e era isso, obrigado.
2: Eu também obrigado sou também, muito...
1: Debra, obrigado pela condução, pelos debates e pelas ótimas perguntas.
2: Também só tenho a agradecer Débora, Alexandre, todos os colegas da Escola Superior do MP e dizer que são casos, é, eventos como esse né, eu também aprendo muito é uma é, troca muito rica de experiências, então eu saio daqui mais empolgado também até para negociar o meu estágio, estou pensando aqui no que eu vou fazer na negociação do TAC então eu acho que eventos como esse a gente tem que cada vez mais é, fomentar no âmbito do Ministério Público né, então eu agradeço a gentileza de todos por me, me convidarem, né e parabenizo também o Ministério Público de São Paulo e a Escola Superior por organizar um evento tão bacana. Muito obrigado.
0: É, para finalizar, eu queria também agradecer, primeiro, a escola pela oportunidade do evento e pela disponibilidade de escolher esse tema para ser objeto de um curso. Acho que o número de inscritos foi bastante significativo e mostra o interesse pelas convenções processuais. Eu acho que as palestras, ambas excepcionais, e os nossos debates mostraram a amplitude e, e o espaço que a gente ganha em negociar, colocando junto as convenções processuais é, nas nossas negociações. É, ainda tem muita coisa aberta, então os a, a proposta de workshop e novos cursos foi, foi apoiado, acho que por todos, inclusive pelos nossos ouvintes. Então, aproveitando o doutor José Roberto Fumac Júnior, que está aqui já presente, deixo a ideia dele levar isso à escola, da gente organizar futuros eventos sobre o tema, e, e por aqui eu encerro minha participação, deixando a palavra com o dr José Roberto Fumacchut, obrigado a todos e boa tarde.
3: Obrigado a todos que nos seguiram até agora, obrigado ao professor Fabral, professor Alexandre, a Dé, pro, professora Débora também, um agradecimento especial mesmo a todos, o tema é muito interessante, é, depois é, os senhores podem ter a oportunidade de acompanhar pelo YouTube também ah, os comentários e vão olhar lá, o pessoal ficou é, bastante satisfeito, gostou muito das palestras. Né? Esse, esse, na verdade, esse canal da nossa ESMP, da, da ele fica disponível, né? então o, o, o vídeo vai ficar disponível para assistir depois, Se quiserem divulgar, fiquem à vontade. Na verdade, um pedido para quem está nos acompanhando até agora, se puderem fazer a avaliação do nosso evento, isso para a gente é muito importante. E como, né, só aqui para finalizar, né, já é um pedido aqui, um convite já depois para o Dr. Antônio, Cabral e Alexandre para que a gente possa avançar aí na, na proposta dos workshops e a gente tentar organizar outros eventos como esse. Acho que esse foi importantíssimo, esse primeiro momento e, com certeza, vamos ter outros debates a partir dele. É, em nome do Dr. Paulo Sérgio, diretor, agradeço todo mundo que assistiu e acompanhou a gente até agora e agradeço mais uma vez a disponibilidade dos, dos palestrantes e mediadora de prestigiar aqui a nossa escola e, e dizer realmente que foi um evento sensacional que vai ficar marcado aqui na nossa escola. Obrigado e encerramos por aqui.